0: Han oído hablar de las ventas calientes. <risa> Esas ventas lujuriosas no que se a final de mayo. Sí. La llamada Hot Sale. La Hot sell. ¿De ah,
1: pues, Sale. ¿De ¿eh? dónde sale eso, eh?
0: Pues ya tiene este sistema de ventas, ya tiene cinco años en el mercado con este, desde el 2014.
2: Sí, es como el Nace. día de San Valentín, pero así ya no se les ocurrió qué hacer. Pues que nomás sí, sean las ventas y ya.
0: Y, y que sea online, así nomás. De volada. Y,
2: sí. y o sea, sea, Black Friday,
1: Navidad. 14 de febrero. ¿Qué les falta inventar para vender nomás? Y eh.
0: nace la Hadsel, así. Sí. Se da ahí, se procrea esto. E incluso tiendas físicas se animan a hacer sus ventas ahí. Pero bueno, mm-hmm. la mención de estas ventas es porque estamos en esa semana, ¿no? De la Sale que es del 27 al 31 de mayo.
2: Ya se está terminando Pero,
0: ahorita. Ajá, de hecho, tiene una extensión en ciertos sitios web hasta el 2 de junio. O sea, aprovechan el fin de semana, donde las personas tienen más tiempo de estar clickeando y mitoteando qué es lo que quieren uh-huh. o qué es lo que no quieren o lo que creen que quieren, ¿no? Es como entonces, este día
1: electrónico post... Eh, ¿qué es? ¿Black Friday o...? Es como un Cyber Monday ampliado. Ándale, Es como
0: un Cyber Monday ampliado uh-huh. de cinco días que otros uh-huh. se hacen ahí los vivos y lo amplían hasta siete. Sí. Ah, pues entonces, eh, una de las notitas ahí interesantes que salió en esto sobre la Hot Sale es que, pues, hay una marca multinacional ahí. Que está liderando, pero no en el apartamento que quisiera, ¿no? Uh-huh. Está liderando en el departamento de quejas. O sea, están llegando quejas a y mayor así de que están quedando súper oh. mal. Y estamos hablando de Walmart. O sea, mm. Walmart, que es una tienda física, es como que el dinosaurio que se quiere unir a la oleada de las tiendas online y le está quedando mal al público, ¿no?
2: Qué nuevas. Sí, yo me, yo, yo me metí a ver ahí qué había en el hot sale de Walmart y uh-huh. había unas MacBook Macbook Airs Ajá. y cosas así con descuento Y dije, oh, qué loco, o sea Me perdí y de pronto Ya tienen su sistema de venta en línea Y todo. Ah, y haz de cuenta
0: que los, a, a, Por tantas quejas que han tenido Pues eh, Walmart decidió Entre comillas, salirse De la Asociación Mexicana de Venta Online El año pasado, en el 2018 uh-huh. Pero realmente yo digo que fue ahí que le dieron una palmadita Como, hey, esto de las ventas en línea No va contigo, mejor no. vete y haz de cuenta que de ahí nace hot days. O sea si vas a la tienda en físico la semana del, del hot Sale hay muchas eh, banners y advertising de las, de los hot days. Entonces son descuentos en físico en la tienda. Okay. Y como para más o menos. Eh, Pero
1: poneros. estos datos son en México, ¿verdad? Ajá, esto es en México. Okay. Sí, porque en el otro lado es una cosa muy diferente. Ya ves ah, el no, último sí. anuncio para el Super Bowl de Walmart que estuvo bien cool. Sí, sí, sí. Del que el, el, el de el de clic y, y recoge algo así.
0: Sí, de que estaban eh, metiendo a todos los distintos automóviles Icónicos de los ochentas, noventas De las
1: películas, series Ajá,
0: que sale el Batimóvil, sale el
1: DeLorean Sí, que aquí también tenemos ese servicio, ¿no? O sea, tú compras en línea y llegas y nomás
2: recoges y ya te vas
0: Pero como que la gente no sabe que estamos queriendo evolucionar Y como que (risa) todavía se siguen bajando el carro y entran a Walmart Ah,
2: pero cuando llegue una lechuga toda fea a tu casa Ah, mira nomás
0: Te vas a arrepentir de estar echando esa lechuga a tus taquitos de, de tinga acá.
2: Sí, bueno, a los tamales. A los tamales. Tamales
0: ah, con lechuga. Entonces, más o menos para ponerlos en un plano en donde puedan medir qué tan mal está Walmart. Pues, eh, está en el número uno. En el año pasado es ¿sí esto, ¿no? Con 68 quejas llegaron de Walmart. Así de, de distintas cuestiones de entrega, uh-huh. de cosas que no quedaron bien a la hora de hacer la compra en línea y eso.
1: O sea, ¿había precios falsos prácticamente o...?
0: Pues era más en la cuestión de logística de entrega Ah, Y como que no podían proceder al terminar la compra
2: Me imagino así que pides un un producto y cuando ves ya cambió el precio O no te pueden respetar el precio O no estaba
0: en stock y si estaba en stock, cosas así Entonces en primer lugar tenía 68 quejas Después seguía Office Depot con 25. O sea, Walmart le llevaba casi el triple al segundo lugar.
1: <ríe> y no luego me extraña,
0: eh. Office Max con 23, con 24, perdón, y Liverpool con 23. Entonces, Walmart decidió por lo mismo empezar su propia aventura de, de ventas en físico, ¿no? Con las cuatro. Uh-huh. Y pues supongo yo que muchas multinacionales van a seguir la misma idea de Walmart. Porque pues a lo mejor y muchos no soportan la cuestión de la logística o estar ahí. Eh, teniendo actualizado su sitio web para las ventas en línea, uh-huh. entonces puede ser que nazca de ahí una idea de mejora del modelo de negocio ¿no? de ellos, pero por lo pronto están quedando mal.
1: Pero es que es un chambón, ¿no? al menos en México-América sí, sí. Latina, lo, Amazon es el dueño de todos los servidores de transacciones en ventas en línea y todo ese tipo Totalmente. de cuestiones. Entonces, a lo, menos, a lo mejor Walmart no está en los servidores de uh-huh. Amazon como para no estar optimizados a ese nivel. Digo, no es comercial, ¿no? Pero sí. es como que si armas tu tienda en línea o tu sistema de compra, venta y distribución uh-huh. en los servicios de Amazon,
2: uh-huh.
1: eh, tienes como ya garantizada la infraestructura para que funcione como debe ser. O sea, sí, se me o hace sea muy que raro.
2: ¿Amazon como que da su infraestructura para que otras empresas hagan envíos también? Ajá.
1: O sea, no envíos. O sea, no. Tú puedes ir con Amazon siendo Walmart en este caso, sí. que sería la recomendación, y uh-huh. decirle, Amazon, no tengo idea de cómo armar una interfaz en mi web para para tienda en línea que funcione y Amazon te renta el servidor y el espacio y te arma todo el sistema y así muchas tiendas creo que Linio, Mercado Libre así firmas grandísimas de, de, de tiendas en línea están en, en los servicios de Amazon así nada más como no
2: tenía idea de eso,
1: y eso es, creo que ese es desde los primeros Amazon. sí <risas> o sea tiene concentrado
2: todo ese capital de, de cómo vender en línea así. seguramente debe tener alguna y algún algún truco así de que debe estar viendo qué es lo que compra la otra gente en esas páginas también
1: sí por, por supuesto ah, imagínate miradas. O sea tiene todo medido así uh-huh. en data. O sea, es como, ah, pues te rento lo mío, pero tú me cedes toda tu privacidad <risa> y yo mejoro mi Amazon.com uh-huh. y, y, y a fin de cabo siguen comprando conmigo, ¿no? En muchas de las ocasiones.
0: Pues no es tan agradable entonces al final. <risa>
1: <risa> pues a Walmart sí le urge, ¿no? Por ahí sí, salió en sí. la semana un dato de que todavía a los mexicanos eh, les es como un tabú la compra en línea, ¿no? Uh-huh. O sea, en pleno 2019. Sí. Hay gente que dice, no, yo no compro en línea Me van a estafar
2: me van a cl- El Amazon me no. va a clonar la tarjeta sí. Eh, hey, quita la tarjeta cuando termines de comprar
0: Siempre me dice eso mi papá <risa> Y yo, no la voy a quitar acá
2: O sea, sabes <risa> la que
1: es de lo más ca- irrelevante no sí, O sea, sí, con sí. que la pongas una vez es, es igual a que si la dejaras En Exacto. un supermercado así. Sí.
0: Yo en la persona ya tengo cuatro años Comprando en Amazon uh-huh. eh, Aún no termino de confiar En otros sitios, pero Amazon siempre me ha quedado Bien en envío en incluso Ajá. disponibilidad, y pienso yo seguir comprando ahí.
2: Sí, luego en otros sitios, cuando tienes algún problema, mandas un correo y como que siento que te responde una persona que dice: Híjole, a ver cómo le hacemos acá. No, pues te voy a regresar uh-huh. el dinero. Se siente así como medio informal acá. Sí, así sí, como sí, que, sí. Como que es un vato que dice: Pues ya que te regreso el paquete, te regreso el dinero, ¿cómo le hacemos? Y tú no, pues <ríe> fallé. Así. Sí, acá no, pues me puedes regresar el dinero. Ah, Simón, a ver, voy a checar acá con el gerente. Acá hay como que se levanta de su escritorio y va a platicar. Sí. Hay un vato tuve
1: tres acá. pisos. Y sí, acá. Y ya al baño. Reg-
2: ya regresa. Sí, va. sí se aprobó. Ahí te lo regresamos, perdóname. Y ya así. Compras que... horchata, va
0: y habla con el jefe, vuelve de vuelta y compra una pepitoria <ríe> y así hasta que ya llega a solucionar <ríe> el problema.
1: Y tú en espera nomás, ¿no? Así, sí. Con la musiquita de elevador. Sí. Pues yo también me atreví a comprar en Liverpool... Y nunca he tenido problemas eh. Digo, porque figura aquí en el, en el último lugar Ajá, como de, uh-huh. Con mayor, mayores quejas Y nunca he tenido problemas Y siempre llega, incluso antes de cuando dice Y así algo muy Amazon, ¿no? Pero obviamente uh-huh. no llega ni a los talones
3: uh-huh. Five,
1: four, three, two, one. Bienvenidos, alienantes, a un nuevo episodio de su podcast de tecnología y filosofía pop. Yo soy Fergarco. ¿Qué tal, Víctor?
2: Hey, ¿qué tal? Otra semana más aquí. Unos días tarde, pero regresamos.
1: Pero en alienantes viajamos en el tiempo, ¿o no, Chac?
0: <risa> ¿Cómo? Claro que no. <risa> Ni sé lo que dije, pero solo les vengo a decir que les traigo amor.
2: El Shaq ya otra vez, su segundo podcast ya de planta, ahora sí Sí, sí, sí Pasó todas las entrevistas y la prueba de fuego del podcast pasado
0: Ya pasé el tiempo de prueba y ya me contrató la empresa (risa) (risa) Perdona, ahí se forma el chiste para los que han pasado por eso
1: Sí, el Shaq vino a dejar su currículum aquí Tuvo que pasar por varios (risa) filtros (risa) Tuvo que pasar por entrevistas incómodas
0: Salía avante al final del día Avanti Avanti
1: Sí, tú tú estás subcontratado por Intugo, creo
0: No, no, no No le hago eso Y lo voy a
1: subsidiado hacia el corporativo alienante, ¿verdad?
0: Y subsidio, qué bonita es esa palabra, ¿no? Nomás quería
1: decir subsidio de alguna forma
0: Saludamos a todos ahí los que tengan prendido a gusto el aire ahorita escuchándonos Ya sea en el carro, en la casa, en el trabajo Porque estos meses son de gloria
2: Hay subsidio para subsidio, el carro también. Hola subs- eh, Me gusta mucho by- ese concepto que mucha gente tiene de que es el año nuevo sonorencia. Sí,
0: y luego es by suicidio o la subsidio.
2: <risa> y cuando se acaba, acá.
1: Ni nos revés. consta, o sea, <risa> o sea. igual te puedes suicidar con el mini split prendido. <risa> ah, pero qué gusto Ay, nada más. Qué
0: gusto te despediste de este mundo, <risa> ah, ¿no?
1: Pero esa cuenta va a llegar más chica. <risa> de aquí a que te encuentren el cuerpo así. <risa>
0: Puede ser, puede ser.
1: Y otro que encontramos, no precisamente un cuerpo, por ahí tengo algunos, ¿no? Pero un artículo del capitalismo que se rehúsa a morir, que es el iPod. ¿Qué onda? Yo por ahí tengo mi Nano y el Shuffle creo también, los de que traían un giga y dos gigas.
0: Un Ajá. dispositivo
1: de comunicación
0: yo, yo Un ten- dispositivo para navegar yo la tengo web ahí el mío.
2: Para almacenar Un dispositivo para reproducir música Creo que tengo sí. el de
0: Segundo, tercera generación por ahí De 64 gigas, que en su momento era Uff, una chulada
2: 64 gigas, Jack sí.
0: Pero también era una lata. O sea,
2: como, lata, era o sea nunca la- lo llenaste No
1: monarca
2: el Pero Shack sí. nada más con 64 gigas Ni las compus <risa> tenían tanto en y o de sea, un hecho, y así.
0: Era tanto así los gigabytes que me puse a descargar conciertos en vivo de Blink y los transformaba en MP3 así. Y los traía <risa> ahí porque podía nomás acá. Pero lo más difícil de eso era que tenías que cambiar la portada de los álbumes <risa> a mano, por así decirlo.
3: Era
1: artesanal ah, claro. escuchar ah, música. Yeah. Sí. sí. <risa> Antes no era tan práctico, creo uh-huh. que no existía eso de Encuentra las portadas de mis canciones, ¿no? Sí, Ahora sí, con sí. un clic ya se cargan todas Si sí, está escrito bien el álbum, ¿no? Sí, y sí, el grupo sí, sí. y todo eso uh-huh. Pero antes era mano así
0: Bendita nueva era
1: <ríe> Y es que, o sea, sin deber ni temerla Apple presenta cosas sin avisar, ¿no? O sea, nomás <ríe> así actualiza su tienda web Y dice, pues ahí están los nuevos Cómprenle.
0: Sí, sí a falta de unos días para que sea la conferencia, ¿no? Uh-huh. La WW. Sí, eh, el WWDC sí.
1: 2019, solo para desarrolladores y qué, solo de software. Sí. Es de esperarse que pues te tire hardware antes para Ajá. decir, "Ah, pues va a traer todas las novedades que te voy a decir el lunes, ¿no? Sí. Que es el lunes a las qué? 8 de la mañana. 10 de, de la mañana. mañana. Vamos, ay. Entonces, Chiche. pues qué ahí están me ya me los trabajo. nuevos iPods. ¿No vas a trabajar, <ríe> pero si dura como una hora
0: nomás. <ríe> ah, bueno, entonces se sí va a trabajar.
2: <ríe> <ríe> eh pues sí, la verdad creo que tenían como procesadores de iPhone 6 y se los actualizaron como iPhone 7 y iPhone 7 Plus. El procesador A10. Uh-huh. Uh-huh. O sea, es prácticamente un iPhone, digo, un iPod 7, ¿no? Como
1: más o menos, pero así. creo
2: que sigue con la misma cámara del iPhone 6. ¡Órale! Y nada más es eso, o sea, sigue teniendo el mismo tamaño y... Todo lo demás es igual, nada más actualizado en el procesador. Uh-huh.
1: O sea, mismo iOS, uh-huh. mismas aplicaciones de realidad aumentada.
2: Se, ¿Usted se compraría en el iPod nuevo? No. No, no, pues porque si ya tienes iPhone, pues como para qué. Sí, luego
0: si tienes un iPhone de 128 GB, es como que, pues bueno, creo que todo bien.
3: Uh-huh.
2: Y
0: luego está la bendita gloria del streaming uh-huh. con Spotify.
2: Sí. En los iPods yo los veo ahorita uh-huh. como para los niños. O para, sí, pues como para un niño acá de 8, 7, 6 años que todavía no debería usar un celular acá.
0: Ah, incluso hasta con comp- parental control, ¿no? Uh-huh. En apps y eso. Okay. Es lo que
2: sí si escuché, sí si leí un, por ahí, vi un review que decía uh-huh. que a lo mejor ese iPod está pensado pues para los niños, ¿no? No tienes la capacidad de llamar por teléfono ni que te llamen, uh-huh. pero pues tienes FaceTime y tienes el, los mensajes de Apple. Entonces, si eres su papá, pues le puedes estar mandando mensajes. Si sabes que el niño siempre debería estar más o menos como en zonas donde hay Wi-Fi o algo así. Uh-huh. ¿no? Uh-huh. O sea, es raro que un niño ande en... La calle sin wifi o, o algo así Entonces, aquí en México sí No, pues créeme que sí, <risa> sí. no sí, pero pues es sin el otro saldo lado, también el otro lado. Y <risa> cuando salió la primera Versión de este iPod alargado eh, Siento que Lo estaban vendiendo como una cámara Una cámara así de fotos Ajá. Porque tenía, okay. abajo tiene Como, no sé si todavía tiene, pero tenía como Una especie de, de Espacio para poner un, ponerle una Correa entonces ah, lo sí. podías poner siempre en tu muñeca, amarrado, uh-huh. y lo podías traer como cualquier cámara de esas. Ah, las, ¿Cómo se llama? Point and shot. Uh-huh. Uh-huh. Ah, sí. Y, y, y creo que siempre le ha intentado como encontrar esos pequeños mercados como para los niños o como para que niños que no más quieren jugar o para la cámara. Porque el iPhone 6 pues tenía una cámara decente para tomar fotos, ¿no? Entonces eh, yo creo que para eso sirven esos iPods ahorita. O para generar, para generar nostalgia. ¿Tú crees? Nada. Yo no creo, porque no se ven como nada que hayas conocido, o sea, no se ve como un iPod de click wheel ni nada de eso, se ve como una cosa así.
1: Pues digo, para mm-hmm. generar nostalgia ahí sacaron los, los iPod Classic, ¿no? Como en sí. 2012, 2000, por ahí, no me acuerdo Entonces, bien. 2013, creo crees Volvieron a sacar ese el iPod gordote de, de, mm-hmm. de, de, de disco mm-hmm. sólido, mecánico, no sé cómo se llame, mm-hmm. que cuando le ponía se reproducía una... una canción empezaba a zumbar así era, <risa> era el disco leyendo así como que ya me pidió una canción, pónganse a chambear de hecho yo compré uno de esos hace poco y lo vendí más caro <risa> pero pero era como eso que tú dices uh-huh. precisamente Víctor es, 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 de eso me di cuenta, o sea lo compré uh-huh. porque lo vi, me llamó la atención y, y después me di cuenta de que sí estaba muy cool y todo Y eran creo que 360 gigas O sea, eres de esos monstruos uh-huh. de antigüedades uh-huh. Y funcionaba bien todavía Y pues la pila eterna, ¿no? Porque no, no gastan como ahora un dispositivo móvil Sí, no tienen nada que conectarse Ajá, lo, lo ni, ni pantalla o algo así de resolución ni nada Pero me di cuenta que no lo necesitaba O uh-huh. sea, quería escuchar una canción y tenía el iPod ahí Y mejor agarraba el iPhone uh-huh. O decía, ah, la quiero escuchar en este concierto en vivo en, O en tal sesión en un uh-huh. estudio y me iba a YouTube y la buscaba, o cosas así. O sea, realmente lo terminé vendiendo. Pues le saqué de lo que lo compré. Uh-huh. Pero me sirvió de eso, ¿no? De darme cuenta uh-huh. de que no lo necesitaba.
0: Analizando ya bien precios eh, de los tres modelos que presentaron. Uh-huh. Eh, pues bueno, el iPod Touch es de 32. El iPod Touch de 32 gigas. Salen 4.700 pesos, ¿no? El Ajá. de 128, 7.200 pesos. Y el de 256 gigas, 9.700
1: pesos. 7.200. Así nomás. Entonces, o sea, un iPad, es lo que gusta un iPad. Y, sí. y,
0: y luego sí. es lo que iba a comentar de que si te vas a Marketplace o ofertas beta, que emociono,
3: uh-huh.
0: sí. eh, a buscar un teléfono que estamos estamos viendo que puede tener el mismo poder de un iPhone 6 pues o un 6 Plus. Sí. Entonces, esos iPhones ya están incluso en menor cantidad y de 32 GB, entonces sería preferible incluso comprar un este iPhone. teléfono. Sí. Pues, o un poquito más arriba, ya te haces de un iPhone 7, 7 Plus que ya es algo más competitivo todavía, pues.
2: Ajá. Y ya es celular y lo que tú. Quieras? Sí, o sea,
0: ya ganas varias cosas ahí.
2: Ustedes creen que esto ya es lo último que vamos a ver del, del iPod, porque ya ni siquiera está en la página. Antes entrabas a la página de Apple y ahí estaba los iPods, las Macs
1: Ah, su sección. Dices. Ajá,
2: los iPhones y ahorita ya no está. O sea, tienes que abrir el buscador y poner iPod y ajá, ya te salen. Sale. Entonces siento, o sea, que ya los están desapareciendo.
0: Sí, sí, probablemente, o sea, no, no habría por qué existir todavía esa gama de productos Más cuando ya se están súper equipando los teléfonos celulares hoy en día Pues de que puedes literal ya hacer todo
1: ahí pues. Sí, yo quisiera saber por qué lanzaron estos para empezar, ¿no? Porque no dieron, no dieron explicación, nomás sí, un, sí, sí. una mañana se actualizó la página con esos artículos
0: Sí, un newsletter ahí, una landing page en su página y fin Sí,
1: a lo mejor en el, en el WWDCs podríamos deducir por qué presentaron los iPods, ¿no? A partir de uh-huh. que traiga el nuevo iOS o alguna nueva función. A lo mejor digan, ah, por eso existen estos iPods. Sí, sí, sí. De momento no, yo diría, pues, ni para qué lo sacaron, ¿no? Mejor evóquense a vender sus iPhones. A ah, lo
0: mejor los tenían en stock ahí y no hayan que hacer con ellos. <risa> ah,
1: ser, pues puede ser, puede ser. eh.
0: Hay que darle una actualización a estas ondas y los ponemos en venta. Ah, bueno, y ya.
1: Sí, es, es muy factible, ¿eh? porque sí. tú dices, Víctor, que es la misma carcasa, ¿no? Sí, es,
2: es exactamente todo Nada más el procesador es lo que cambia De hecho todavía tienen el mismo 1 GB de RAM O sea, nada más es el procesador Hasta sí. la cámara es igual Para mí, ¿qué dice hermano?
1: El rompecabezas Como tú dices, pues, Jack, ¿eh? Ahí Está alienante, ya sacó la exclusiva
0: ahí.
1: Exclusiva
2: eh, Algo que no agregué en las notas pero que, eh, pero que sí va a pasar Es que Apple anunció que va a desaparecer a iTunes Ah, ok No sé si ya habían escuchado eso Sí,
1: pues, uh-huh. lo va a diseccionar, ¿no?
2: Ajá, lo va a separar en tres en, en tres aplicaciones En la app de podcast, televisión uh-huh. Y música Porque okay. eh, Yo creo que ya a nadie le gusta a iTunes Así como que es un monstruo de un montón Que puede hacer un montón de cosas uh-huh. Y ya, ya como que Un montón de aplicaciones ya están como o sea, en otro lado, ¿no? Están haciendo otras cosas y iTunes sí. todavía sigue siendo, aunque lo han, han como actualizado su imagen, todavía sigue siendo como ese super monstruo que, que siempre te dice, ¿quieres actualizar iTunes? Es, <risa> y,
0: lo, y, lo, y es algo que ya incluso hasta que hoy oh ¿no? Esas mismas actualizaciones, como sí. pues le haces que porque la neta no quieres actualizar. Sí, le das, actualizar. recuérdame
2: mañana, pero sí. mañana para siempre. <risa> siempre un día más así. Sí. sí, nomás lo, lo abres cuando tienes que sincronizar tu iPhone o algo así
1: Sí, o sea, básicamente lo que van a hacer es como está diseccionado en el, en el iPhone, ¿no? En uh-huh. la iOS O sea, tienes tu aplicación de podcast, uh-huh. de música Y aparte la de videos, esa que nunca he usado jamás De televisión, ajá Ajá, la TV creo uh-huh. así tal cual Pero, pues... Por mí, si iTunes corre mejor, solo así uh-huh. Separado, y nomás abro música independiente uh-huh. no tiene que gastarse toda la la, la la RAM con las otras cosas innecesarias Que no sí. utilizo, Sí porque por mejor
2: Entras y ves un tienes un montón de opciones Y a lo mejor nomás quieres música, o quieres podcast O quieres uh-huh. tu televisión Y ya es así como que entras y te abran un montón De cosas, uh-huh. ya es mejor Decirle adiós a iTunes Sí, perfecto, si es por optimizar Por mí, <ríe> adelante
0: pues, pues cantémosle las golondrinas, ¿no?
1: A la de 3
0: Hablando ya de cierres, ¿no? Okay. Que ahorita veíamos con iTunes Que igual ahí a lo mejor no es un cierre Porque como que nadie se enteró uh-huh. <risa> Pero háganme cuenta Que en el 2015 YouTube Abrió como un espacio dedicado Totalmente al gaming
2: como para hacerle la red al Twitch?
0: Ajá, YouTube Gaming se llamaba uh-huh. Y era un Q, en donde tú grabas ¿eh? Y tenía ahí diversificado categorías o también eh, qué tipo de juegos estaban streameando. La comunidad de streamers dedicados a gaming estaba solamente ahí. Uh-huh. Entonces era un apartado muy interesante en, en donde ya solamente estaba enfocado a gaming. Pues no es como que te iban uh-huh. a salir eh, ya sea videos de música, videos de tutoriales. O sea, to- todo estaba relacionado a gaming. ¿no? Entonces suena como una maravilla.
1: Era ese corazoncito pixelado, ¿no? Sí, en, en, un, en un inicio tenía ese logo. Uh-huh. Qué risa, contaba,
2: nunca lo peleas.
0: Contaba con membresías y hasta con modo oscuro, ¿no? Que está de
2: moda. <risa> que... O sea, era un app de adelantada a su tiempo. <risa> sí,
0: y, y digo contaba porque pues la compañía YouTube ha decidido ya cerrar este apartado.
2: Darle jaque mate.
0: Darle jaque mate. Uh-huh. Y es porque ahora ya va a integrar eh, totalmente lo del gaming, no vez a la plataforma. Y era porque como que no estaba muy bien estructurado el hecho de que como entras por YouTube, pues, uh-huh. y muchos no, no, de YouTube no salen de la barrita de búsqueda y siguen ahí o se uh-huh. van a sus mismos intereses o a, lo, a, a los canales que están suscritos. Sí. Entonces no era tan, eh, ¿cómo lo podemos decir? Como que
1: no era llamativo, no era intuitivo, eh, era, más no estaba que era oculto, intuitivo
0: porque no lo terminabas de ver a simple vista, pues, uh-huh. entonces no terminó de funcionar realmente la gran idea que tenían, pues, en donde todo estuviera sumergido en base al gaming en un solo lugar, entonces ya están decidiendo eh, cerrar esto y de ahí ya integrarlo totalmente a la plataforma, pues, sin necesidad ya tenerlo como que en una pestañita o algo así, ¿no?
1: O sea, Google siempre complicando sus servicios, ¿no? Así, sí, voy a hacer un servicio para cada gusto. <risa> y al sí. final de año cierro todos y, y dejo sí. uno así.
0: Y se dio cuenta que ya no era tan rentable, entonces decidió ya dar un marcha atrás a esa cuestión.
2: Me acuerdo que en su tiempo hubo mucho hype por un servicio que estaba empezando Google, que se llama Google Wave. Ajá. Uh-huh. Y era, era entre la, la comunidad de Twitter, había mucha gente que estaba muy hypeado porque era como una forma de hacer planes. Como en línea con tus amigos Colaborativos ah, así. Okay. Entonces era un servicio cerrado Y te, te tenía que llegar una invitación Y la gente decía Hey, pásame la invitación de Google Wave uh-huh. Y a veces no te la pasaban Acá o, le, o no había invitaciones y O sea, elitista que, ya Mucha gente se quedó intentando usar Google Wave Y antes de que te llegara tu invitación De Google Wave, así pasó como un año Y dije, no, pues mejor no, lo vamos a cerrar
1: de esa jamás supe, sí. o sea, no, desapercibido, eh, ¿no? De,
0: a, me tocó sí? que el Robinson, un <risa> compa ahí que lo saludamos al, al cielo ahí, ¿no? A donde ande. <risa> eh, <risa> él, <risa> él, él, él se la llevaba diciendo de que, ah, me llegó invitación de esto y no te lo va a pasar. Y se la llevaba presumiendo <risa> esas invitaciones. <risa> es como que muy selectivo, ¿no?
2: Él es fan ser? de todo lo que es elitista, acá. Donde pueda dejar a alguien <risa> afuera, él está ahí acá.
0: Sí, así. Es. Siempre
2: y cuando él está Entonces, del otro lado. Sabía
0: de, de esa cuestión solamente por él, <coughs> no por el que haya generado un gran auge pienso yo, ¿no?
2: Hmm. O sea,
1: por el, por el hate pasivo del Robin sí. Supiste de YouTube Wave Ah, sí Qué triste, ¿no? ¿Y qué onda con esa tendencia de que todos ahora son streamers de videojuegos, eh? Ay, de que dale like, soy streamer no, Es sabes... como, pues, ¿no? ¿Por qué? Ah,
0: en la mañana está leyendo Es, uh-huh. es apegado, no es un streamer Pero es un influencer Pero uh-huh. se me hizo bien triste la nota
1: Qué peligrosa <ríe> palabra acabas de mencionar
0: Y hoy riéndome, no, y Hablo de triste y riéndome Pero es que era un influencer ser que lanzó su propia marca de ropa. Si ¿Sí lo viste? Sí, no, tenía sí. fue como... caso
1: internacional.
0: Tenía, tenía buena base de seguidores. Tenía, tenía yo como millones que... Tenía dos millones. Sí, dos ah, uh-huh. ¿no? Ajá. Uh-huh. Entonces decidió ver su propia marca de ropa. Era y modelo Instagram. Contrató fotógrafo, no, pues, eh. contrató eh, escenarios, un set, todo así. Uh-huh. O sea, para hacer
2: todas la sesión Para hacer
0: Esa sesión de fotos que la iba a llevar a la cima. Y pues lo único que tenía que hacer A la cima Lo único que tenía que hacer era vender 36 ropas
1: (risa) Para pagar todo eso
0: 36 outfits de su línea Ah. Para para
1: poder... Pues, ¿cuánto eh, valían...
0: Para que esta, esta marca fuera como que
2: eh, rentable pues,
0: y, y ya pudiera uh-huh. ser eh, lanzada al mercado. Uh-huh. Pues fíjense que no logró vender 36 outfits.
2: De su audiencia de 2 millones. De su
0: audiencia de 2 millones. Mm. Y tiró un speech así de no más de 1500 caracteres en su Instagram. Uh-huh. de que de la, Hablando de la cultura del esfuerzo y... De que uh-huh. se la, tra- la ha venido trabajando todos estos años uh-huh. con lo del influencer Que realmente no es un trabajo, ¿no? Pienso uh-huh. yo, pero... O sea, qué triste es esa cuestión, pues, de que ya incluso... Creen que por uh-huh. tener una base de seguidores... Se va a consumir un modelo de negocio favorable para ellos... Y no, 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 no...
2: Para mí, ¿cómo se llama? Me presentó un nuevo concepto... Que es el de los influencers que decaen de su popularidad... Uh-huh. Porque donde lo leí era... Decía que la, la esa influencer, pues fue influencer, pero haz de cuenta, años atrás, ¿no? Uh-huh. Y conforme ha pasado el tiempo, pues ha perdido popularidad o, o tiene pues menos influencia sobre la gente. Entonces, uh-huh. okay. nunca había considerado que los influencers que conocemos ahorita, tal vez, no sé, en unos dos, tres años, bajen su popularidad, ¿no? Pueden seguir teniendo su base de fans, pero pueden dejar de, de perder, de, digo, pueden perder influencia.
1: Pues es que qué tan qué capital tan efímero manejan, ¿no? Como como base de su rentabilidad aparente. Es como, o sea, primero yo diría, ¿por qué escribió esa carta en Instagram? Yo no leo en Instagram. O sea, si hubiera visto, yo no leo esto. Mejor que me lo explique el chat.
2: Sí, Así. sí, sí. Pues es pa- principalmente para sus sus fans, sus fans pues que, que no le compran, fans, ¿eh? sus dos millones de personas. Y creo que había puesto que. Que hizo una encuesta, ¿no? Ahí con las historias o algo así uh-huh. de que me comprarían y que un montón de gente le dijo que sí y todo, ¿no? O sea, la ilusionaron acá y a la mera hora... De que ¿Era se mujer? Cola, sí, era mujer. mujer. Ah, ok. Y a la mera hora... Ari, de que Ari, creo que no se
0: llamaba Ari con doble y latina. Ajá.
2: Órale, ok. Ajá. Y pues, a la mera hora que sacó la ropa, toda la gente que le dijo, No, Simón, te voy a apoyar hasta el final.
1: <risa>
0: y al final. Qué tenían,
2: risa me da. Al serio. final
0: tenían plan el sábado, <risa> o estaban ocupados con el trabajo. Todos se iban
2: a lavar el cabello.
0: O se gastaban todo en la hot cell y pues ya. No hubo de otra, <risa> sí.
1: Hacen una, una analogía de la amistad, Así, ¿no? Es como. <risa> <risa> qué risa me da que pasen ese tipo de cosas para que se den cuenta. <risa> Que aunque sean dos millones de followers, uh-huh. no sirve de nada al final del día. ¿sí? Sí, de Eso ya lo hablamos hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Víctor, en el episodio de, de medios y fines, ¿no? Okay. De, 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 de cuando le das una voz, entre comillas, a este uh-huh. tipo de personas o gente que ya se cree famosa, entre comillas, otra vez, nomás porque mucha gente lo sigue. Y nada más eres ah, como sí, te... un papel de, del morbo, ¿no? Del entretenimiento uh-huh. gratuito. ...gratuito, entre comillas, también, que la gente dice... ...pues no más entro y me entretiene lo que dice no,
0: no deja de ser una burbuja, pues, o sea... ...no es algo estable, uh-huh. no es algo ¿No? pensado, objetivo... ...o sea, es algo que solamente por cierto tiempo te va a funcionar... ...pues es como cuando aquí también ya ciertos negocios... A, 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 ...quieren empezar a acudir a llamar influencers... ...para llenar uh-huh. su punto de venta. así de que Hasta refaccionarias, pues es como que... <risa> ...oye, no... Relájate mejor, estudia tu mercado, estudia uh-huh. tu entorno. Date cuenta que todavía en Hermosillo se utiliza hasta el volanteo. Entonces, mejor vete por Tú, cuestiones tradicionales que todavía. O sea,
1: como les traba aquí, ¿no? todavía usar de canes así? Sí, sí.
0: Ahí los tienen de 10 a 2 de la tarde, dándote así. power y gorritas de camacho refacciones así.
1: Sí, que pues igual puede funcionar.
0: Que no?
3: Alminante.
0: <ríe>
1: Pues se cumplió la palabra del señor el Kojima.
2: Señor, el día que todos temíamos ha llegado. Casi nadie tenía fe en él. Sí, pensamos que era un sueño.
1: Pensamos que era algo efímero, que era una sí. muy buena broma.
0: Pe- pensé que no iba a pasar en esta generación de consolas. Así, así
1: de <risa> Sí, saber. no esperaba nada de él, así como en Malcom and the Medio, ¿no?
0: Pero... En, al inverso, o sea, positivo Ahora
1: sí. Pero, y aún Ahora... así te lo dio todo Sí, sí,
0: así
1: Que, de, o sea, hasta me siento culpable por haber desconfiado de, 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 su, de, su, ¿qué de su promesa
2: Ajá. Nada más Kojima con su jícara de agua y tú dándote, dándote de beber en el desierto
1: <risa> O sea, qué buena forma de robarse la atención de la industria de un día para otro, ¿no?
0: Y luego días antes del E3 O sea,
1: sí, o sea Como diría no es...
0: ahí Rodogoño Que es un, un eh, Una
1: periodista, una periodista
0: ajá, mm. de, de videojuegos que ahorita está contra de juegos Decía de que eh, Playstation ganó el E3 Antes del E3 Sin ir al E3
2: Ándale, ah, es sí. como de que ya ¿Para qué, pa qué van a darle tres? Sí, pues. ya
0: para qué lo organizan Puras actualizaciones del
2: Minecraft acá andale, Un nuevo y, sombrero nuevo CEO <ríe> tífico, Madden,
1: tífico. FIFA Y lo mismo que es lo mismo siempre
0: Sí, sí, sí Y luego eh, Lo interesante de, de Death Strand Es que ya hubo anuncio oficial y gameplay Ya tenemos fecha de salida La cual es
1: Noviembre 8,
0: Noviembre 8 de
1: 2019 De Así este que... año en ah, la, quincena,
0: sí. la quincena del 31 guardan un poquito de dinero Porque el 8 de noviembre van a tener que gastar desde el día 1 En este juego de bella narrativa Que ya nos presenta un poquito más de lo que va a tratar Que es, sin duda alguna lo tienes que tener en tus manos en cuanto ya puedas poder
1: Sí, que hasta el momento <risa> se define <risa> como un poder. simulador de Uber Eats, ¿no? Sí,
0: <risa> <risa> un simulador de Uber Eats así las cositas que mostraron ahí
1: Uber Eats metafísico así <risa> Filosófico Y, y, y aspiracional sí. así. O
0: sea, vas a
1: <risa> O sea, vas a ir a entregar Cosas, eres un repartidor Ajá. Y en el camino Te vas a cuestionar la,
2: ¿Por qué estoy llevando esta caja? Tu existencia ¿A dónde así? voy? ¿Por qué voy? ¿Hacia allá?
0: ¿Quién sí, soy?
2: ¿qué? Órale, es que... Lo, que, lo que quería saber, porque sí si había escuchado, la última vez que sacaron como un poquito acá, uh-huh. se veía que nomás era un vato con una caja. <risa>
0: <Sí>. y... <risa> y medio creepy, cringe, todo, ¿no? Así como sí. que guardando
2: así las sí. cosas. Y... y sí, acá que llegaron a la conclusión, ¿no? Pues es un juego sobre Uber Eats.
1: Pues fíjate que ahora con este gameplay, Víctor, eh, nos, nos queda en efectivo que es un gameplay sobre Uber Eats. <risa> Pero pues es Kojima, ¿no? O sea, a mí me encanta ese capital creativo que tiene Kojima para siempre seguir sus propias reglas.
0: Y luego el equipo detrás de él, que ya nos dimos cuenta ahora sí, que jaló a varios de sus eh, manos derechas o personas de confianza, como Yoshi Shinkawa, que es el diseñador de los entornos de Metal Gear y de, de los mismos Metal Gear de la saga.
2: O sea, o sea, puro peso pesado Sí,
0: puro peso pesado <risa> Y luego tiene a su compita del toro Que va a salir ahí O sea, casi tiene nadie a Matt, Matt, Milkinson, eh, Milkinson uh-huh. Y Norman Redos. O sea, todo lo que él quería Se le hizo uh-huh. así
2: su sueño hecho realidad. Así
0: que también él quería durar como tres años sin decirnos de qué trataba. Ah, de pues lo hizo. Sí, y él ya estaba quería...
2: hecho, nomás así, estaba comiendo en un lugar acá <risa> en Canadá. Sí. sí, y aquí te das cuenta porque
1: el, el juego es, está hecho en décima, ¿no? El décima engine de Guerrilla uh-huh. Games, que pues es con el que hicieron Horizon, buen, grandísimo juego también. Pero se, aquí se nota que la influencia, el grado de influencia que tiene Kojima en sus proyectos, porque ves a Norman Reedus en este gameplay. Y ves Metal Gear. O sea, pues, ves cómo corre, cómo se ajá. mueve, la cámara, esos uh-huh. detalles. Te das cuenta que, o sea, los comparas y dices: Ves que es Kojima en todo su esplendor. No es que esté <risa> copiando su propia creación, sino que es el mismo.
0: Exacto, sí. Y luego, eh, lo, lo más interesante era también lo del sigilo, que es como que una un pilar muy marcado en Kojima de todas las situaciones así de uh-huh. alta tensidad. Uh-huh. Estás tú en sigilo totalmente. Que a mí en lo personal nunca me ha terminado de atrapar Porque yo me desespero mucho Es como que quiero estar ahí en, 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 los en la golpes, balacera En la balacera
1: O sea, el que es el Rambo en las partidas sí, multiplayer Soy
0: el kamikaze, el que va y se sacrifica por todos Entonces Sí, eh, es
2: como ese, ese meme que de los juegos de stealth Que dice sí. algo así de que Si sigue siendo stealth Si matas a todos porque nadie se entera
0: Pues sí, de
1: hecho
2: ahora sí
0: Al, Algo así quisiera yo aplicarlo En, en, oh,
2: calla, en
0: el juego Y en, en la vida, vida.
1: Sí Otra de las cosas interesantes es que si nos vamos a la historia de de Metal Gear, pues prácticamente Kojima creó este género de táctica, espionaje... ¿qué? O sea, como se define Metal Gear como tal, o sea, no existía ese género o ese estilo de videojuegos en el momento. No, no no estaba tan necesitado. O sea, prácticamente él él creó el género y ahora con Death Stranding él, él da pie a un nuevo género también, como lo describe como... De, de acción, bueno, parte como de un modelo de acción, uh-huh. pero va más allá, ¿no? Él dice, este es un nuevo género a como conocían el género de acción en los videojuegos.
0: Puras cosas bonitas con él, ¿se fijan? ¿Por qué no hablamos más de
2: Kojima? Simón, sí, bueno, y nomás Microsoft acá mirando sus manos llenas de Minecraft, así no, pues... Sí, porque ¿qué, qué
1: le pasó a Microsoft? ¿en? ¿Qué le pasó a Xbox? Al día siguiente fue cuando anunció esto, ¿no? Lo de su... ...su servicio en, el, en PC... ...el sí. Game Pass...
0: ...o sea qué tanto sacudió el mercado la noticia antes del E3... ...que tuvo que... A, ...como que sacrificar así de que... ...no pues libera esta nota uh-huh. para que no nos pegue tanto... Uh-huh. ...lo de Dead Stranding... ...y fue cuando nació lo del game, eh, Xbox Game Pass... ...llegando
2: a PC... Uh-huh. Entonces, ...o sea puedes jugar tus juegos de Xbox en la PC...
0: ...igual ya, ya podía... ¿no? ...pero uh-huh. cierto... ...no han ampliado mucho... ...supongo yo que en el E3 lo van a hacer... Ya por lo menos el servicio ya lo puedes contratar directamente en PC. Que era lo que no tenías. no
2: okay. O sea,
0: era, era en Xbox. Ahora ya llegó a la plataforma de, de PC. Y... Ampliando en la cuestión de Death Stranding. Hay un... eslogan, podríamos decir, muy interesante que traen ahí. Que es como la campaña. Que es... El mañana está en tus manos. Y lo quería comentado con Fer de que... O sea, literal. Es por el hecho que están cuidando a... A un feto, una especie de feto que estás ahí Y entonces eso significa que es el mañana O sea, el mañana de la humanidad
2: uh-huh.
0: O bien, si, si, si ustedes Spoiler leerlo, por si no lo quieren ver O algo eh, Que se en, salten el, en unos 15 el, segundos Ajá, en el gameplay se ve que Están reviviendo como guerras pasadas Entonces, uh-huh. segunda guerra vas, mundial ¿no? Sí, será que tú vas a poder tener El control de, de Modificar ciertas cuestiones En tiempos pasados para que en el futuro Se vean reflejados o sea, de ir al eslogan,
1: por eso. Ahí, no ¿también? lo había pensado. O sí, sea, va a ser, sea... vas a ser Marty McFly así, cambiando claro. el futuro así, sí, Desde pero, el pasado. Pero
0: haciéndolo bien, con no un feto que, en tus brazos. No así de que dos horas tonteando ahí y viendo si su papá va a bailar con su mamá, no así. Aquí sí vas a hacer las cosas bien, ¿no? Con Marty McFly.
1: Sí, o sea, definitivamente Ajá. el juego no tenemos nada claro todavía de qué va. Eh, si juzgamos muy estrictamente el gameplay que vimos el, el, la semana pasada Pues no nos dice mucho de, de qué va a ir realmente el juego ¿no? Porque por ahí nos vemos como que áreas muy aisladas O algunas partes que nos dan flojera, a lo mejor uh-huh. Ya vimos combate Pero pues realmente no sabemos si nos vaya a gustar ese nuevo estilo O ese nuevo género que Kojima dice estar creando Más sin embargo pues lo voy a comprar de cualquier <risa> forma, ¿no? O sea, esa historia que Kojima tiene que decir, yo sé que la tengo que saber. Sí. Porque es, es garantía de calidad mm. y siempre lo ha sido Kojima. O sí. no sé ustedes qué piensan.
0: No, sí, o sea, a Kojima hay que respetarle todo lo que ha venido haciendo con Metal Gear, que lo explotó a más no poder en los distintos títulos. Entonces, eh, pues sí va a tener la adversidad de presentar un género que realmente no, no existe o no se ha manejado de la manera adecuada. Pero pues teniendo este background eh, de una gran saga como Trigger Solid es como, pues porque no le voy a comprar esta nueva IP, ¿no? Uh-huh. Y todo se ve muy bien, tiene un reparto de actores excepcional, se ve que la narrativa va a ser el fuerte otra vez Y todavía tiene el respaldo de un gran engine de guerrilla, uh-huh. entonces pues es un sí, sí y sí Sí,
1: tiene el respaldo de PlayStation, uh-huh. que va a ser exclusiva, temporal.
0: Temporal, ajá.
1: Y va a salir posteriormente para PC, ¿no?
0: Sí, para PC, sí. de Xbox aún no hay noticias. No han dicho pero, nada. A lo mejor pero... se queda como,
1: como Red Dead, sino como. Sí, que ya, nunca en, salió en, en un la, PC así. En nunca. la, en la
0: <ríe> queue ahí esperando en línea, sí. Sí,
1: o sea, ya sale el 2 y nunca llegó a PC, Red Dead Redemption. <ríe> Qué tristeza. Sí, pero hay que esperarlo. De, de momento va a salir para PlayStation 4, ajá. PlayStation 4 Pro. Y presumiblemente para el Play 5, si es que se anuncia en este 3 o final de año, ya veremos. Pero pues sin duda va a ser una de esas readaptaciones que va a salir para la siguiente generación de consolas.
2: Así es. alienante ¿A qué juegos al que le han puesto más tiempo acá de jugar? A uno que le han entregado vida y alma alma acá. Que lo han jugado tanto que se han sentido enfermos, así que como que (risa) le están haciendo un daño a su cuerpo de tanto jugar.
1: Bethesda, sí, ah, O sea, nomás la compañía, en sí, <ríe> sí el, el que quieras, Betesda
0: sí, eh, Yo tengo dos experiencias ahí personales uh-huh. Una fue en la secundaria sí. Mi mamá se atrevió a regalarme The Lord of the Rings de Third Age Que es uh-huh. un RPG que juegas por turnos
1: Sí. De oh, sí
0: Que era medio aficionado en aquel entonces. Mm. Ah, pues no se me ocurre jugarlo como 27 horas seguidas.
2: (risa) Nada más ya las córneas despegándose. O sea, desde entonces el check tiene arritmia.
0: Lo jugué el domingo en la mañana muy temprano y al otro día lo terminé y no no fui a la escuela. O sea, terminé yendo tarde a la escuela. Pero lo bueno es que al llegar había exámenes. Pero al llegar me dijeron que está exento, entonces no pasó nada, llegué y dormí, no se preocupen, ¿no? Y de ahí pienso yo que...
1: No murió, evidentemente. Sí, le, sí.
0: Lo, al último juego que le invertí muchas horas fue a Fortnite, uh-huh. eh, por la cuestión del Battle Royale se me hacía como que algo muy... Eh,
1: Era llenador. bueno,
0: ¿no? o sea, en lo personal me llenaba el factor de al azar de que, ok, entras y no sabes qué va a pasar uh-huh. realmente y... Lo, algo así que no me termina de gustar Es que pues si me mataban rápido tenía que volver a cargar todo no
2: Creo que el Rob me había dicho Que tú eras bien fan de FIFA Y que le sacabas toda la ropita Y todas las canciones o algo así
0: Ah, en, en FIFA jugaba al <risa> Ultimate Team al, hay, hay un modo de juego que se llama Ultimate Team que, que para los que no lo saben se los explico No era muy fácil, es como si tuvieran un álbum de uh-huh. cartitas, y tú compras las cartitas de los jugadores... Uh-huh. Con base a las monedas que vas generando partido tras partido... O sea, tu
2: álbum Panini Entonces, Virtual... ¿no? Sí,
0: así, ah, tu álbum Panini Virtual... Y tú <ríe> no compras el Chicharito o vela por ciertas monedas y así... Uh-huh. ¿no? Entonces, jugaba mucho eso... Y también es un momento al Destiny... Le di mucho al Destiny uno ¿Y tu Fer? No, oh, el Fer Fallout...
1: Sí, o sea, <ríe> para mí siempre fue narrativa, RPG... Lo más clavado que estuvo en el multiplayer fue con Battlefield 3, 3. 4, así esa transición. Y ya después de ahí dije, no, ¿sabes qué? Multiplayer, probé el Battlefront y ya cumplí mi fanatismo de Star Wars. Y desde ahí dije, no, yo soy de single player siempre. Entonces, Bethesda para mí, wow.
2: (risa) ¿Tú no pareces una persona que que haya, cómo se llama, dejado que los videojuegos se metan? tanto en, en su vida que le haya dado problemas como al Shack. Que, que pues es que pues, hay que definir el, pues el videojuego como tal, ¿no?
1: O sea, yo en el Nalel, en en el, en el, ¿cuál fue sería? ¿Alienante 1, 2, 3 tal vez? Ahí, uh-huh. desc- ahí explico. ¿Cuál es el papel de los videojuegos en la vida del Ferno?
2: Uh-huh.
1: Y, y es, es como muy generalizado el hecho de que a mí me gusta consumir historias.
2: ¿no? Siento que es como si fueran libros para ti, más o menos. Ajá.
1: O sea, si, si me tiene algo que, que contar, que comúnmente es, eh, obviamente, un RPG, un mundo abierto, algo uh-huh. que, que tenga una narrativa muy extensa, muy compleja, o algo que te, te dé mucho para descubrir, eh, ahí está el Ferno. Y eso explica, o sea, series, videojuegos, sí, música. Sí, sí. Uh-huh. Eh, siempre tienen algo que decir el, y lo consumo en base a eso. O
2: sea que el único compulsivo que juega aquí es el Shack acá.
0: Que hay uh, un update que va por ahí, ya casi no le, no le entro, ¿no? Es Está en rehabilitación. Ideador. Estoy en Rehab.
2: Pero <risa> Luego yo acá siempre... como, alguien en su familia le descompuso el PlayStation. <risa> acá?
0: Siempre he visto sí. los videojuegos como la máxima consumación de las artes, ¿no? Porque uh-huh. lleva literatura, lleva. Eh, Pintura, música, fotografía Álbumes Parini Está demasiado genial (risa) Todo todo el proceso (risa) que hay detrás Obviamente la cuestión de explotación laboral no Pero eh, La pasión con la que trabajan Las developers y todo lo que nos pueden brindar A través de historias nuevas o reboots O como quiera Creo que es una sensación muy eh, linda Y especial para cualquiera que juegue videojuegos Que realmente disfrute pues No nomás ser consumista como aquí su servilleta que a veces se caigo en eso, ¿no? Pero sí, eh, aunque ya pensándolo bien, Víctor, nos hiciste una pregunta que queremos saber si la respondimos o a dónde nos llevaba, ¿no?
2: Pues, o sea, estuvo muy suave todo lo que dijiste, ¿no? Sobre la construcción de los videojuegos, pero según la OMS, y... está incluyendo todas esas conductas compulsivas. Son como potencialmente dañinas junto al uso excesivo del internet, las computadoras y los smartphones. Así que si juegas mucho. Y aparte tienes internet, computadoras y smartphones que también los usas. O sea, ya para la OMS tú eres una persona totalmente enferma.
0: Ah, o sea, me estás llamando enfermo, Víctor. Aquí ante la audiencia, sí.
2: O sea, la agenda mundial nos
1: está diciendo que todo es malo, ¿no? En exceso. Nada nada nuevo, ¿verdad? De
0: hecho, o sea, todo el alcohol, cigarro, lo que tú quieras en exceso es malo, obviamente, ¿no? Sí te puede trastornar o jugar con tu percepción de la realidad. Pero... Sí, sí puede estar uno de acuerdo, Eh, quizás sí tengo poco tiempo de como que dejar de jugar tanto, pero sí es cierto que si si eso empieza a tornarse como una actividad clave de tu día a día, como que le estás restando valor a otras cuestiones que te pueden incluso ayudar al crecimiento personal, ya sea como ir al gimnasio, ya sea como que leer, ya sea como salir incluso y ser social, porque a veces que te arraigas tanto en un juego porque lo quieres pasar o porque estás siendo víctima del inmediatismo o porque tus amigos quieren jugar las retas en la noche pues a veces que ya se vuelve como una actividad predominante de tu día a día y pues uh-huh. es donde esos excesos nos llevan al trastorno y a, a lo que practica todo lo todo lo que dice la OMS ¿no?
1: pues donde entra el, 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 el por qué jugamos, ¿no? Porque, sí. por ejemplo, se está dando el boom este de que todos quieren ser eh, jugadores profesionales de eSports y, y eso. Y ellos dicen, no, sí, es que juegan todo el tiempo. Uh-huh. Y yo, pues no juegan en sí. O sea, su, su balón es un control, es una pantalla, Ajá. pero tienen así como algo... Haz de cuenta, agarran un, un videojuego y lo despedazan tanto que lo hacen mecánico. Y eso mecánico simplemente lo repiten y lo repiten. Sí, monótono. Y, y al final del día, de no están jugando. Sí, o sea, están haciendo algo repetitivo que no es diferente a un trabajo de oficina de, de ocho ver, horas. Sí,
0: es, es algo Eso que, no lo ven. Es algo que estaba pensando ayer con... Vi un video ahí de Ninja, que es un streamer muy conocido actualmente. Incluso fue portada de, de ESPN Sport Illustrated. Uh-huh. Eh, y fue, fue seleccionado como una de las 100 personas más relevantes para Time en uh-huh. el 2018. Ah, pues subió un, un pequeño video en donde decía que iba a volver... Fortnite Friday que era como una sesión de 16 horas de streaming los viernes así o más, entre 2 y 16 horas entonces me pongo a pensar, yo en lo personal sí disfruto mucho los videojuegos y jugar darme un tiempo, los fines de semana sobre todo Pero pienso yo que no podría ser una actividad de mi día a día en donde yo esté solamente sentado y jugando todo el tiempo porque sí se vuelve monótono después de un
2: tiempo. Mm. Pero, por ejemplo, yo por parte de mi hermano he escuchado algunas anécdotas, ¿no? No principalmente porque pues no es lo mío eso de estar viendo streamers, pero escuché de un streamer español que jugaba pues casi todo el día, ¿cómo se llama? El Hearthstone. Sí. que Ajá. estaba jugando ahí, pues nomás son partidas rápidas, pero así, no sé, unas 10 horas jugando ahí y lo hacía principalmente porque ocupaba dinero, porque creo que su mamá estaba enferma y descubrió pues ya cuando su mamá se enfermó, ya medio tenía una carrera hecha, ¿no? Entonces terminó diciendo, no, pues le voy a dar machina a los videojuegos para poder sacar todos estos gastos, ¿no? Y cuando terminaba eso, tenía otro canal donde streamea otras cosas o donde hacía vlogs, ¿no? Entonces ya estaba como uh-huh. Totalmente consumado a producir Contenido de videojuegos o de Ser youtuber, ¿no?
0: Pero es su
2: trabajo, ¿no? Ajá, entonces eh, Es como lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué razón está jugando la gente? ¿Por qué es su trabajo? ¿O porque de alguna manera logran ahí satisfacer Algún comportamiento o Algún impulso de su mente O de su cuerpo,
1: ¿no? Sí, a fin de cuentas, bueno, un videojuego en primera instancia es un producto de ocio, ¿no?
0: Uh-huh.
3: Sí. O
1: sea, es para el entretenimiento o para la culturización, como lo quieran ver ustedes. Pero a fin de cuentas, la pregunta es esa: ¿por qué juegas, no? Ajá. O sea, yo recuerdo aquella vez que nos juntamos con el Robinson, con mi hermano, y Tuchak, a jugar Red Dead Redemption, Un Red Dead, Redemption, Redemption, ¿no? Dead uh-huh. Nightmare. Sí. Y me acuerdo que ya no nos importaba ni el score, Ajá, ni, sí. ni el matar las oleadas de zombies, <ríe> ni. <ríe> Ni el tiempo, o sea, estábamos en el ecosistema perfecto con el número de municiones perfectas para hacer lo que quisiéramos y boicotearnos entre nosotros y jugar por divertirnos sin importar estar en el scoreboard o cumplir con esas exigencias que aparentemente nos pedía la partida en línea. Entonces dije, esa es la esencia de un juego para mí, ¿no? El jugar por entretenerte, por divertirte.
0: Sí, es como... Cuando haces las retas del Smash con tus compas O o que te juntas a eso Pues simplemente jugar una partida local De lo que tú quieras Que ya hoy en día Que tantas personas también son víctimas De la cuestión de estar solamente viendo jugar a otros pues Que ya incluso ni tienen tiempo de jugar Que me ha pasado a mí Que a veces que no tengo tiempo de jugar o sí. no tenía tiempo de jugar, y decía, pues voy a ver un video de 5 minutos de gameplay del Battlefield 3. O algo así, uh-huh. como que para sentir que estoy jugando. O sea.
2: Qué loco, no. Ah, eso sí. se me hace. Eso, eso ahorita en la nota que estábamos hablando arriba del YouTube Gaming. Uh-huh. También lo quería. Eh, que ojalá acá en un futuro podcast hablemos acá sobre como ese fenómeno de ver jugar a alguien más. Sí, sí.
1: es el Gaming voyeur <risa>
2: <risa> o sea, es, es algo, eh. Una o sea, perversión. <risa> una perversión y yo nomás callado sí, ya. O sea, yo, yo busqué
1: uh-huh. gente jugando PT uh-huh. porque llegué a un punto en el que ya no me aventaba yo jugarlo solo, o sea, <risa> <risa> me da miedo o sea, que lo vea alguien más y yo lo pues, veo. Así es, sí. así pues ya así de lejitos,
0: ¿no? Sí, porque ya si lo ves tú ya no tirabas el DualShock por el susto, pues. Sí, <risa> ya, cuando, ya solamente cerrabas la compu o algo así.
1: Sí. Uh-huh. Y volviendo a la declaración de la OMC, MS, perdón... Eh, ¿Cómo se describe ahora esta adicción a los videojuegos oficial... A, ...ante ese informe que ya está confirmado... ¿no? ...porque uh-huh. desde el año pasado creo...
2: Oh, eh, yeah. ...se estaba
1: presumiendo que, que la querían incorporar sí. oficialmente... Uh-huh. ¿no? A, ...a su libro de conceptos... ...y ahora ya es de, de manera oficial la definen como... ...un patrón de conducta persistente o recurrente con los videojuegos... ...que puede ser tanto on- online o u offline y se manifiesta a través de un control dañino al jugar, del incremento en la prioridad que se le da al juego, o sea, al grado de, de que jugar de que el jugar tenga preferencia por encima de otros intereses o las obligaciones en la vida o actividades cotidianas de, de uno mismo, ¿no? eh, y de la continuación del juego sin que importen las consecuencias negativas que se presenten. O sea, básicamente sí. aplica a cualquier exceso es
2: malo, pues, ¿no?
1: O sea, si lo estás jugando, estás dejando de ir al trabajo, o dejando de hacer tus obligaciones y no de, estudiando eh, en la
2: escuela, Ajá. no estudiando para el examen.
1: Sí, pues por supuesto que puede ser una adicción. O sea, no es como no es como satanizar al videojuego como producto, ¿no? Sino satanizar a los malos hábitos uh-huh. que siempre han sido evidentemente
0: dañinos. Es ¿no? Que satanizados ya los tienen, ¿no? Porque siempre que hay un mashuring y no algo, empiezan a culpar uh-huh. al Grande de Fauro, empiezan a culpar al Fortnite, empiezan a decir que es del diablo.
2: A lo mejor es como más también la persona, ¿no? Porque he escuchado uh-huh. de casos de gente que deja de fumar uh-huh. y. O, y, se, y se pone a tomar mucha soda o se pone a comer muchos chocolates. Así. Uh-huh. Como que cambia, ¿no? come un montón de chicles de cosas así, como que cambia. Tienen esa todavía compulsión acá. Es pues la abstinencia, ¿no? uh-huh.
1: Sí. Pues, o sea, yo no descartaría que en un mass shooting uh-huh. tenga cierta influencia si el, el perpetrador estaba. Super clavado con GTA o con cualquier juego violento, entre comillas. Uh-huh. Pero pues no podemos culpar un producto, más bien culparía la debilidad de su mente, ¿no? Sí, o sea, sí. porque. O sus problemas soy...
2: mentales, ¿no? Porque puede sí, tener claro. ahí ya alguna algo predefinido, algún rasgo que. Ajá. Que a lo mejor el, el GTA solo fue un, no sé, un 5% de todos los demás problemas que ya tiene.
1: Sí, porque pues eso es, es otro ejemplo de esa facilidad u obsesión que tenemos por. Ajá. Por eh, deslindarnos de la responsabilidad al ser humano, ¿no? O sea, cuando si, si yo mato a alguien por GTA, no van a meter a la cárcel a mi Xbox, ¿no? Es como. <risa> o sea, me van a meter a mí y yo soy sí, responsable, sí, sí. ¿no? O sea, es absurdo decir es no. Pues es que... acá? Sí, o sea, o con Bethesda, es como. ¿Y yo qué? no? Uh-huh. <risa> es ridículo el, el culpar. Y igual una adicción es algo muy personal que se. que se. que se manifiesta pues, a raíz de muchos malos hábitos o. O así como tú lo mencionas, Víctor, a lo mejor la uh-huh. persona está dejando alguna otra adicción y, y encuentra los videojuegos, o uh-huh. encuentra a lo mejor ir al casino y, uh-huh. y deja su otra droga uh-huh. y encuentra otra, entonces es, 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 es parte de la persona el problema, no, no, el, no el producto que claro consuma está. a fin de cuentas.
2: ¿Saben qué es otro tipo de adicción? <risa> <risa> Ay, oh. A ver... A ver pues La adicción a la pornografía ya
0: sabía yo que eres
2: de esos A ver dinos a más Víctor de Cosas malas <risa> eh, Sasha Gray entró al mundo de League of Legends La verdad yo no juego mucho League of Legends
1: ¿Quién es Sasha Gray?
2: ¿Quién no es Sasha Gray?
1: A ver, es
2: como, según yo era, una, <risa> morra, era una morra que hacía porno y luego se fue como a escribir cosas, ¿no? Empezó, uh-huh. creo que a escribir...
1: La última vez que la vi, libros. creo que andaba de DJ
2: o algo así. Andaba la expo. <risa> <En> la expo.
0: <risa> sí, eh, pues ampliando en el tema, Sasha Gray pues sí era una icónica pornstar que mm. eh, estuvo latente entre el 2007 y 2010, uh-huh. que por los memes como que parece que todavía está activa, ¿no? Ahí uh-huh. cada, en cada meme a veces que sacan o hablan de ella. Uh-huh. Y al, la otra, ¿cómo se llama? Uh-huh. Eh, Mia Califa. Siempre están ahí en los memes. Ah, ¿no? sí. Y pues es, fue muy premiada, ¿no? Porque pues aunque no lo crean, hay como unos Oscars ahí de los pornos que premian, así que mejor posición, mejor distintas cuestiones.
1: Uh-huh. ¿no? Que es en Las y Vegas ve también, como... creo, ¿no? Ajá. igual que el CES. Creo que se
0: llama ABN. <ríe> Si no me equivoco. No, en
1: en algo, algo así, que... no recuerdo.
0: Eh, uh, Adultery, Adultery Vegas, eh, no recuerdo. pero Show, oh, dio... algo así. ¿Algo así? Ah, pero
1: si ah, vieron okay. la película ilustrativa, esta, la de. <risas> ¿Cómo se llama? La Girl Next Door, algo así. Ah, sí. Ahí hay una escena ah, pues, dentro de ese evento, entonces. Ah, ese es el evento al que se refiere el Chuck.
0: Sí, entonces. Eh, pues esta muchacha se retiró en el 2010, pero pasó al, al lado de la escritura, en donde uh-huh. escribió su primer. Libro en el 2011, New Sex se llamaba Y se metió todavía Al mundo de la música Y del cine, ¿no? Yo creo que por eso es tan
2: popular, ¿no? Porque como que haya decidido aventurarse A diferentes industrias, diferentes proyectos No
0: quedó categorizada como, ah, mira la chica porno Pues ya incluso se está quitando Con la inclusión al mundo de League of Legends La etiqueta esa, pues Entonces
1: o sea eh. es todo lo que nadie esperaría de una actriz porno al parecer ¿no?
0: Exacto, sí
1: Como eh. Leonardo da Vinci de actriz,
2: actrices porno <risa>
0: <risa> Así tal cual Entonces abrió su canal en Twitch que se llama Sa- Sasha Gray Streams Y aparte de, de League of Legends también ha estado haciendo eh, gameplays de Assassin's Creed Odyssey Y muy probablemente después empieza a hacer de Fortnite y de otras cuestiones Pero pues ya... Va a ir sobre la cuestión de partnership lo más seguro, ¿no?
3: Uh-huh.
0: Y que ah, es importante mencionar también que ha habido otras actrices que han incursionado fuera del porno Que les ha ido un poco bien uh-huh. Que una de ellas es Lisa Ann Lisa Ann, Lisa Ann uh-huh. Que se salió en su momento, creo que regresó Pero se salió en su momento para ser conductora de un programa de deportes en Estados Unidos Con ESPN si no me equivoco Sí, no, o Sí. Sea, no que sé. algo que no podías como que... Uh-huh.
1: No tengo idea. Vin, claro. O ver
0: de qué <risa> manera mezclarlos. Pero Ajá. sí estaba siendo presentadora de un bloque de, de noticias de deportes. Sobre todo de fútbol americano.
1: O sea, qué peculiar que pues, cuando. Pues vamos a decir, una celebridad <risa> tiene más talento del que se espera, ¿no?
0: Sí, o sea. Porque que el
1: estereotipo te diría, no, pues es lo que hace y no puede hacer nada más. O, Ajá. Y, y pues es como. De esperarse, ¿no? Que en el el círculo de la industria pornográfica, que es una industria súper fuerte en el mundo, eh, pues la gente se dedique a seguirlo haciendo o se retira y y así vive de sus regalías o de otro tipo de cosas más sencillas, ¿no? Dentro del mismo círculo.
0: O también está interesante ahí, volviendo al tema de la adicción o de los trastornos, ¿cómo llegan a, a llevar su vida después de haber estado en esta industria que es muy demandante y se sufre de abuso sí. como o sea, no tenemos como... una idea pues uh-huh. entonces sí. uh, cómo es capaz por ejemplo Sasha Grey en este caso de poder sacudirse un poquito eso y seguir uh-huh. haciendo lo que ella quería o, o lo que le está gustando en este momento sin estar eh, marginada o siendo maltratada ¿no? en, uh-huh. en otra industria
1: Sí, que pues es más un ejemplo de, de buscar lo que quieres hacer, ¿no? Porque uh-huh. otro ejemplo muy directo sería Tom DeLong ¿no? O sea, cómo pasó de, del punk rock Mira, a, sí. a corretear ovnis. Milígenas. Con el... <risa> ¿qué? Con la NSA de los Estados Unidos. Sí. Así, y no, sigue no, haciendo no. las dos cosas, ¿no? Sigue haciendo documentales, uh-huh. sigue haciendo música, sigue ya haciendo lo que le gusta. Tiene así.
0: varias novelas gráficas escritas, libros, incluso hasta cortometrajes, o sea... Y uh-huh. uno lo ve como, ah, el batito de los chistes y las rolas de que hablan de, <risa> de genitales de bling y y cosas así, ¿no? uh-huh.
2: Como que estamos acostumbrados a ver a, a las personas como un ente estático, ¿no? Como esta persona sí. es un chef. Y toda su vida va a ser un chef, esta persona ah, es sí. un cantante es Y toda todo su lo que vida hace. va a ser cantante, ¿no? Ajá. Entonces cuando vemos a una persona así como Cambiar, o pues, o sea, es como lo natural En un ser humano, ¿no? Probar nuevas cosas y todo esto sí.
1: Pues debería ser lo natural, mm. ¿no? Pero mm. al parecer no es así porque No es tan común,
2: mm-hmm.
1: o sea Como Jared Leto, por ejemplo, o sea, ¿cuántos Emmys tiene? ¿Cuántos Oscars tiene? Exacto. O sea, música, actuación, series No sé qué tantos Documentales o cosas pero haya Coproducido, dije. cosas así, pero... Es...
0: Es el único artista que tiene un Oscar, un ah, Grammy sí, algo así. y un Emmy, creo, ¿verdad? Y es o considerado
1: entre sea... los hombres más hermosos del mundo. Sí, sí.
0: Va, que sí <risa> lo es, es un hecho, ¿eh? <risa> Vaya que sí lo es. Pero. Por sea, el Fer. Por, por <risa> mí. Por el Fer, sí. Hay que sacarlo a un top 10, así. Sí, es como el
2: pentatlón, pentatleta de la gente popular de Hollywood acá. Ah, Ándale. Sí. Tiene de todo. Oye, ahorita que estabas hablando sobre la explotación de de las actrices porno no, miedo. Ajá. <risas> tengo otra nota sobre, sobre lo que pueden llegar a sufrir no a lo mejor las actrices porno ahorita están no sé eh, en una industria que pues las puede explotar o que las puede no sé pueden ser maltratadas y cosas a su antojo, así. Pues. sí pero o sea para para cómo se puede decir
1: pues es, es producto, del, no es exclusivo de la pornografía, ¿no? O sea, en los videojuegos uh-huh. también pasa, es más como resultado de la uh-huh. corrupción dentro del mismo...
2: Pues sí, pues, pero la, industria. la pornografía es como un, ¿cómo se llama? Un género que está basado pues básicamente en mujeres, ¿no? O sea, el, el desarrollo de juegos pues hay hombres y mujeres. Uh-huh. Y la pornografía pues es como principalmente una de las áreas, ¿no? Las mujeres. Uh-huh. Y pues esta semana salió un tweet eh, y de, un, de un desarrollador chino. Que desarrolló inteligencia, ¿cómo se llama? Como reconocimiento facial Ajá. Que puede estar viendo videos porno y reconocer caras de la <ríe> gente
1: Por absurdo que parezca
2: Sí, es un, es un sistema de reconocimiento facial Entonces okay. le pone un video, ese reconocimiento checa las caras Y luego eh, ese programa tiene la capacidad de agarrar las caras que encontró Y compararlas con redes sociales Puede entrar a Facebook, puede entrar a Twitter, puede entrar a Instagram Y esa esa misma aplicación compara las caras Y dice, mira, de esta actriz porno encontré su Facebook, encontré su Instagram Encontré toda la información que pude encontrar, ¿no? Pero o sea, ¿por qué actriz porno? (coughs) Ah, ¿Por qué creo este software? (risa) Sí, (risa) Sí, es un software así como... Para, ¿Cómo ¿Por le qué dice? No de gatos. <risa> ¿Cómo le dicen cuando exponen la, la, la información de alguien en internet, docear o algo así? Do- doxing. Ah,
1: sí, no sé. Algo me, así. Me algo? Odio todos esos términos. Sí. Bueno, no me lo sé. Uh-huh.
2: Sí. Entonces, <risa> Pero sí, te entiendo. la justificación de este desarrollador es que es para que los hombres sepan si sus novias han estado en la industria de la pornografía alguna vez, si ellos no lo saben. Oh... <risa> O sea, cogeré. completamente
1: machista y dominante pues, así. Sí.
2: Totalmente, <risa> pienso yo que sí no hay. Y hasta o ahorita. Favorable. Ajá, hasta ahorita dice el desarrollador que ha logrado identificar a 10.000 mujeres de videos pornográficos. Oh, 10.000 hay acá. Sí. <risa> sí, o sea, Supongo ya, ya sí. checó a 10.000 mujeres y ya dijo, no, pues mira, estas son, ¿no?
1: Pero o sea, solo mujeres. <risa>
2: sí, solo mujeres.
1: O sea, tiene un problema este <risa> sí, sí, este misog- señor asiático.
2: <risa> sí, y aunque no ha puesto pruebas, ¿no? Solo ha dicho que existe ese software. No, pues. No ha, no ha posteado ningún screenshot. Me imagino porque se puede meter en problemas legales, ¿no? O sea, Por un supuesto. montón de mujeres alrededor del mundo lo pueden demandar y cosas así. Son de
1: privacidad. Uh-huh. O sea, ¿cómo tiene tiempo libre? Eh? <risa> <De> <risa> es hecho...
2: que él y sus amigos, o sea, él no era él solo, era así como ah. su grupito de desarrolladores. Oye, ¿y si ¿Ere? hacemos algo para hacer acá un, como una agresión digital. A todo un nicho de personas en el internet.
0: Era el Víctor y sus amigos
1: acá.
2: (risa) Sí, es es lo mismo
1: por lo que se creó Facebook... Pero llevado un paso más allá, ¿no? O sea, nomás para stalkear gente.
2: Eh, Y algo como esto ya lo había hecho Pornhub... En el 2017. Había implementado ya también... Como este sistema de escaneo de caras... Que es es como ya bien bien loco. Dentro de su plataforma. Sí, dentro de su plataforma. Donde... Tú podías, no sé, ver a Sasha Gray en un video porno Y decir, no sé cómo se llama Pero Pornhub, tú llévame a videos que tengan esta morra Entonces Pornhub oh. ya tenía O sea, otro nivel de búsqueda. Sí, un nivel ya de búsqueda nada más por Biométrico cara ¿no? Esta así. cara y ya te lo, te lo buscaba <risa> Entonces, pues, no es la primera vez Y yo creo que tampoco va a ser la última vez Que que, que suceda eso, ¿no? O sea, la
1: tecnología a favor de los placeres más oscuros Así <risa>
0: A ese tipo, no, quizás no es el mismo Tipo de tecnología, pero el mm-hmm. funcionamiento es, es parecido, no sé si Ustedes han visto alguna vez alguna serie o película En Amazon, en Amazon Prime mm-hmm. Prime Video, se me hace bien Cool que si le pones pausa A la escena, y en la escena hay tres actores Y hay una cierta música y están en cierta ciudad o escenario uh-huh. Cuando le pones pausa Te marca ahí la, los actores Que están ah, en la sí, escena, eso está
2: muy padre. te
0: pone El nombre de la música y el álbum Y uh-huh. también el escenario o el lugar donde se está desarrollando Que eso a la persona se me hace muy enriquecedor Porque a veces es que digo Oye esta morra se la está rifando muy bien En esta serie uh-huh. o este vato, me gustaría saber Incluso en sí. qué otros proyectos están Sí, o dices,
2: por... este lo he visto antes en otras películas Pero no sé quién es acá Sí,
0: entonces ya le pones pausa y ya te marca ahí O la rolita, ya no la tienes que echar a y ahí mismo ya ves
2: que es. Sí, a nivel de violencia. Sí, es como una violencia. Bueno, en ese caso lo veo un poco justificable, Porque pues. O sea, es eh, como un
1: Google Maps en tu película. En ajá. Sí.
2: Le pones pausa y ahí sale. Y sí, yo sí lo he ocupado varias veces y se ve que si lo hace una inteligencia ahí, un, un, un algoritmo para identificar caras. Porque un pasa unos dos segundos y le pones pausa. Y si ya no hay actores. Que ya no están esos actores en la escena, ya cambió el menú, ya nomás están en esta escena, nomás hay dos personas y estas son. O sea, <risa> <risa>
1: qué incomodidad, ¿no? O sea, uno de los placeres del siglo pasado, <risa> sí. o de hace 10 años, era buscar esa canción que, que escuchaste Pensé en cierta serie. No, sé por qué. no ya. <risa> O buscar esa locación que salía en no sé qué película Y y, y era ese reto, ¿no? O sea, sí tenías Google, sí tenías Internet Pero nadie te decía, nada más tenías esa tonada O esa locación, esa esquina O ese rostro de ese actor O sea, era... Bueno, al menos yo disfrutaba mucho Obsesionarme por buscar un patrón así Una canción o esta serie, ¿cómo se llamaba? Tenía este característica con con características. La música. Me pasaba
0: mucho uh-huh. de que te tenías que aprender la lírica y si uh-huh. era en inglés, es como, ay, a ver, ¿cómo está? Te tratabas de aprender el coro y lo escribías en el cuaderno y llegabas y lo buscabas en el Ares así. Uh-huh. Literal, así.
2: Así no, es. O, o sea, era. ¿nunca vieron una serie que se llamaba Pit y Pit? En sí. sí. Ah, Tienen uh-huh, un sí. episodio dedicado tan solo a esa, esa sensación que está uh-huh. muy bonito. Donde Pete un día va a camino a la escuela y se encuentra que hay un garage abierto
1: uh-huh. y se
2: asoma y hay una banda tocando una canción. Y él se queda así, a oh, la vista, oh, está bien padre, ¿no? Y pues se tiene que ir a la escuela. Uh-huh. Regresa al día siguiente y ya no hay nadie en acá. No, no, es como si esa situación nunca hubiera existido. Ok. Y como es el obs-
1: episodio de Malcolm, donde sí. ya no está el edificio. ¿Tú lo mencionaste? Ajá, ¿no? No,
2: no sé, pero sí la viste. <ríe> Y, y se obsesiona tanto con la canción y no la puede recordar, pero recuerda el coro, ¿no? Uh-huh. Entonces junta a su grupo de amigos y escribe una canción basada en ese coro, ¿no? Que suene igual. Órale. Hasta compra un radio acá de <risa> Hasta los. Hasta que potentes. me demanden. Sí. De <risa> <risa> copyright. Sí, entonces eh, está muy padre ese episodio. Me acuerdo mucho porque. Órale. Sí, es como esa sensación. Pues, pero un, ya.
1: yo tengo un ejemplo más real. Uh-huh. En la serie de Malcolm Elden Medio hay un episodio donde el Malcolm, creo, compra una guitarra eléctrica sin el permiso de su mamá uh-huh. y la tiene escondida, creo, en el garage o algo así. Uh-huh. Entonces okay. no pasa recuerdo. lo que lo que pasa en el episodio, pero al final de ese episodio... Hay un video de una banda que se llama 90 grados de tocino, o sea 90 degrees bacon algo así uh-huh. Y la canción no la recuerdo bien, pero me acuerdo que de niño veía ese episodio y me gustaba un montón esa canción uh-huh. de ese grupo Tocando en el garage de Malcolm, uh-huh. era como el cierre del episodio sí. y nomás sale en ese episodio Pero a lo mejor era un fake pues, pero la uh-huh. canción en sí... Aunque sea fake, puede estar en YouTube ahí, pero no tengo cómo encontrarla. O al menos por el nombre que recuerdo. Es el único dato que tengo, 90 grados de tocino. Uh-huh. Eh, eh, n- nunca puedo encontrar esa, esa canción. O sea, si alguien nos los puede compartir para ojalá descargarla salga, ilegalmente en MP3.
0: Ojalá salga ahí un aficionado, un groupie de esa banda acá Sí. Y, uh-huh. y diga, ah, sí, es esa rola. Se los voy a mandar a estos vatos para hacerles el día. <risa> <risa> sí.
1: Pero volviendo a tecnología, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cuál es el común denominador de todo esto que estuvimos hablando entre pornografía, entretenimiento y series de televisiones de nuestra infancia?
0: Addiction.
1: No, Jack. <risa> Reconocimiento facial. O sea, Ya vimos por ahí la entrega, de, volviendo a los videojuegos de Watch Dogs 2, con Kuna en San Francisco. La sede de la tecnología en el mundo, si quieren, donde reside la religión del silicio (risa) Y qué peculiar sería que esta cuna tecnológica o futurista eh, tenga prohibido el reconocimiento facial en su ciudad
2: Yo creo que son como son los más informados, saben el problema que es
1: Sí, ellos saben todo lo que se puede hacer bueno y malo, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos hablando de todas estas aplicaciones del de, de chico asiático obsesionado con encontrar actrices porno ¿no? en los videos, <risas> eh, de, de buscar nuevas formas de, de encontrar entretenimiento que a fin de cuentas es para vender, ¿no? O sea, esa uh-huh. música, ese, esa nueva serie, esa suscripción a tu servicio de streaming, lo que sea. Esa ese tecnología de reconocimiento facial es precisamente una confusión para las personas porque es, la inf- es nuestra información biométrica, ¿no? Uh-huh. O sea, muchos no tenemos claro qué es la información biométrica. Y así de una forma muy sencilla, eh, nuestra contraseña de Facebook, nuestro NIV del banco, lo podemos cambiar porque es alfanumérico, ¿no? Muchas veces es numérico uh-huh. nada más. Pero nuestra información biométrica es esa contraseña que no podemos cambiar de nosotros, ¿no?
2: Nuestra cara, nuestras webs digitales. Ajá,
1: son esos factores que si se nos roban, o si se almacenan uh-huh. que pues ya están más que almacenados y vendidos por todas las redes sociales ¿no? Eh, es en todas esas aplicaciones donde te dicen vamos a hacerte mujer, vamos uh-huh. a hacerte bebé o sea pues <risas> para eso son queridos alienantes, para almacenar su información biométrica y es muy peculiar que en San Francisco la cuna de la tecnología estén diciendo aquí no pueden usarlo a nivel digamos judicial el software de reconocimiento facial cuando se esperaría todo lo contrario de una ciudad tan innovadora, digamos, como es San Francisco.
0: Uh-huh. ¿no? Tan avanzada y sobre todo eh, vanguardista, pues y que no se guarda mucho los temas de, de comunidad, porque pues ahí también preside, y es una no ciudad reconocida por la cuestión del orgullo gay.
1: Entonces, Ajá, sí.
0: Eh, pues sí tenemos ahí como que también eh, en balanza... Lo que precede o lo que ellos buscan eh, Impulsar, que es la cuestión uh-huh. de Que se le importa mucho a las personas Que están ahí en esa ciudad Entonces sí está interesante como que estén prohibiendo Este tipo de tecnología Porque uh-huh. pues, como dices tú Es una, es algo que no Que, que nacemos con ella y que no nos podemos quitar de encima Pues no es fácil de falsificar pues.
2: Sí, es como que siento que eh, Estos últimos, que serán 10 años, han salido un montón de productos de tecnología, uh-huh. en cuestión de software y de hardware. Por ejemplo, los drones que en su momento salieron y todo el mundo empezó a volarlos, ¿no? Y de pronto todos dijeron, oye, pero los están volando cerca de los aeropuertos, o los están sí, volando cerca de sí. instalaciones privadas, así. que está pasando? O sea, y o sea, uh-huh. no había regulaciones para que de pronto pequeñas naves estuvieran volando acá alrededor de nosotros. Y pues yo creo que también está pasando con todo esto de la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, que de pronto, la, o sea, si ya hay perso- si tú en tu casa puedes desarrollar aplicaciones para reconocer estrellas porno, o sea, ya puedes reconocer, ya puedes hacer programas así para más cosas, ¿no? Y con más fines, tal vez más malvados, tal vez más buenos, pero o sea, ya es como que está al alcance de todos, todo esto. Como
0: que la tecnología nueva que llega, tecnología nueva que quieren explotar a máximo nivel y uh-huh. no miden los grados de consecuencia que puede tener, como dices ahorita, pues uh-huh. ya se meten hasta con cosas más malvadas, ¿no? Sí. Entonces, eh, pues tenemos el ejemplo de eso de los drones. Aquí ha pasado, no sé si ustedes tengan, que creo que la aplicación de Vancomer, la móvil, sí. también Ajá. tiene reconocimiento facial ya de que nomás te desbloqueas o entras así con moviendo tu cara en cierto lado. Entonces. PayPal también te deja entrar Ajá. con tu Ajá. huella digital. Entonces ya, ya pues igual los mismos iPhone ya tienen la configuración de Touch ID, ¿no? Desde Ajá. ciertos modelos para acá, que creo que es. Con los Face que... ID. Ajá. Entonces. Ok, por ahí pues sí puede ser una ventaja, algo más cómodo incluso, pero pues uh-huh. para el gobierno de San Francisco son cosas que sí se tienen que tomar precaución y medida bien.
1: Sí, y cuál es el problema, ¿no? O sea, el, el software de reconocimiento facial en San Francisco no se puede utilizar en áreas que no sean dentro del aeropuerto y en zonas de control federal. O sea, es decir, no puedes estar por la calle y, y alguna cámara por ahí identificarte y decir, ah, tú eres de tal nombre, tal edad, trabajas. O sea, se han jugado Watch Dogs, este videojuego uh-huh. increíble. La segunda parte, la primera es un asco. Uh-huh. Eh, es eso de lo que habla San Francisco, ¿no? O sea, uh-huh. ¿y, y, y qué, cuál es el argumento de, de la ciudad Dice, tenemos más responsabilidad que nadie A la hora de regular los excesos de la tecnología Es decir, si sí ellos es. son De donde salen estas creaciones O innovaciones tecnológicas uh-huh. Ellos saben qué responsabilidad Tienen en las consecuencias De cómo se puedan usar Estas creaciones de Pero ellos mismos
2: creo que no te tienes que ir tan lejos Porque uh-huh. según yo en China Ya como China tiene Así como un super dominada su población Según yo ahí ya hay varios puntos Donde todo el mundo ya es posible, se puede reconocer ¿no? con identificación, así que los pueden ver desde las cámaras y pueden reconocer quiénes son y todo eso entonces, o sea suena como de un videojuego, pero hay partes en el mundo donde sí está pasando acá, donde o sea, yo, yo siempre que veo esas cosas, me imagino que en México tenemos como un grado de libertad que desconocemos Así un lugar donde no nos hacen ¿Cómo se llama? Estas multas Por bajar eh, piratería No, no, no Vamos (ríe) vamos por la calle y sabemos que pues Generalmente no hay cámaras En las que nos están vigilando O sea, tenemos un grado de intimidad pública Podemos salir a la calle Y no nos van a reconocer No nos van a categorizar ahí, ¿no? Entonces, siempre que veo estas cosas Como que digo, qué bueno que Vivimos en México, ¿no? Donde gracias a que no tenemos un grado de desarrollo tan alto como en países del primer mundo, no estamos controlados a un grado como los países del primer mundo.
1: Sí, bueno, pues es que pusiste el extremo, ¿no? O sea, China es como una cúpula de concentración y autoridad incuestionable, ¿no? Sí. O sea, México es esa sensación cuando vas a un pueblo y no tienes señal. Y dices, ah, qué padre, nadie me va a molestar. Sí, acá como es qué Es ese ¿no? tipo de percepción. ¿no?
0: Una analogía.
1: Sí, es la verdad. Sí, o sea, sí. Y en Estados Unidos no puedes torrentear algo sin... Uh-huh. triangular tu conexión ah, no te vaya a caer el FBI o algo así Sí, en, en que... Estados
2: Unidos eh, generalmente los semáforos tienen cámara Ajá. y sí. también tienen reconocimiento de matrículas, sí. entonces Exacto. te pasas un alto y o sea ni tiene que haber, no, no tiene que haber un policía <risas> ni nada, tú ya sabes que te va a llegar tu multa sí. eh, un día está cuando todavía existía Kmart, estaba ahí por ahí osaseando y de pronto no sé por qué empezó a platicar con un señor y me dijo que sí, que se pasó el alto y que le llegó la nota a su casa le llegó la fotografía de él así como en pleno acto <risa> en
0: pleno crimen
2: <risa> en pleno crimen luego una ampliación de su placa y su dirección no y lo que tenía que ir a pagar y todo entonces Ajá. ya eso es, sí es, acá la vigilancia sí es inevitable es
0: muy real que, bueno en, en caso personal mío yo hay veces que no utilizo el, el cinturón de seguridad uh-huh. pero <risa> me... <risa> Me pasa mucho. Usen el cinturón de seguridad. Me, ajá, no, 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 no sigan el, ejemplo, no sigan del el Jack. ejemplo mío. No hagan esto en casa, por favor. <ríe> eh, pero cuando voy a Estados Unidos, como que es lo primero. O sea, mi mente está ya eh, trabajada uh-huh. para que me ponga el cinturón porque yo sé que aquí no puedo pasarme ciertas reglas. pues. Y ahorita volviendo a la cuestión de, uh-huh. de que pirateamos aquí cualquier cosa. El... Uh-huh.
1: Nosotros no, eh. nos han dicho.
0: <ríe> hace un mes estaba... En en Los Ángeles (risa) eh, Y me tocó estar un fin de semana Y en ese fin de semana Pues estaba latente todavía lo de Game of Thrones Y era el episodio 3 Que para los eh, amantes Ahí de la la serie Pues el episodio 3 de la octava temporada Fue un episodio muy, muy, muy bueno Entonces uno de mis principales temores es ¿Cómo voy a ver allá las series? Si no traigo tantos datos uh-huh. Y lo pensé, ah, pues la primera opción Piensas en Pelispedia, que por cierto ya lo cerraron uh-huh. O en Cuevana 2 pero pues. Cuevas dos. Estando allá es como, oye, aquí no puedo hacer esto, pues, o sea. Y no lo intentaste. Me... No, no, no. Por lo mismo de que aquí me van a detectar y se me hace cada cinco minutos.
2: Suatas, sí. FBI o algo así. Entonces... Fíjate que también tengo una anécdota. Mi papá tiene un amigo que su hija estaba estudiando en la Universidad de Arizona. En. Uh-huh. en pues allá en el otro lado. Sí. Dice que la fue a visitar acá a los cuartos donde ella vivía y que acá. Así, la, 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 la. Ella dijo, "Voy a tener, vengo una clase y ahorita vengo", ¿no? Y él dijo, "Ah, no sé qué, acá voy a bajar una canción acá, no sé a por qué." Y pues estaba conectado al wifi de la universidad, ¿no? Entonces es, se conectó, la bajó acá y luego le salió un anuncio ahí del proveedor de internet que lo habían castigado, creo que así como no sé cuánto tiempo. Acabó un día sin internet por bajar eso y que era como su primer strike y que tenía otros dos y que se cuidara porque le podían como bloquear la conexión ya para siempre.
1: O sea, la hija expulsada de la universidad <risa> nomás porque el papá sí. no se podía bueno. salir de Ares o sí. <risa> de donde sea <risa> de que de haya entrado. ¡Ja, <risa> Así que, pues, o sea, San Francisco es un ejemplo de tecnología en el mundo
3: uh-huh, y yo uh-huh. creo
1: que más de tecnología es de conciencia social sobre lo que implica la tecnología, uh-huh. ¿no? Que, o sea, es un gran fundamento aquí en el podcast que es precisamente lo que hablamos, ¿no? Más uh-huh. de las noticias, lo que va más allá, lo que implica todas esas innovaciones en tecnología. En fin de cuentas, pues, es, es una lección o un ejemplo que hay que seguir de, o sea, de... Si ya tienen todos nuestros datos biométricos almacenados y se venden al por mayor uh-huh. en Internet, pues al menos debemos de alguna forma limitar ese acceso sí, a nuestro rostro, ¿no? Uh-huh. O sea, por ahí la película Minority Report eh, es eso precisamente, ¿no? O sea, uh-huh. la, la persona se tuvo que remover los ojos para que no lo identificaran en cualquier tienda por la que pasaba, uh-huh. porque le vendían. Eh, cierto tipo de productos Porque ya sabían quién era él y cuáles eran sus gustos Ya ¿no? lo
2: tenían todo checado Te imaginas ese futuro en donde seguramente vamos a vivir O sea, solo nos está, está O sea, el ahí. Víctor
1: lo está confirmando ya ¿no? está, <risa> sí. está
2: ahí, está Estoy ya bien. Unos años el en el futuro Esperándonos nada más Aquí los espero, mijos Ya o sea, tengo en el todas sus medidas
1: Va a ser un negocio <risa> el tráfico de ojos Así como que ya no quiero que me venda Facebook sí. lo mismo todos los días Quiero cambiar de ojos Sí, acá,
2: ¿cómo se, ¿cómo se acuerdan de esa publicidad que hubo un tiempo por allá en el 2011, 2014, por allá, que salía el Facebook del sexo? Va a haber algo así como el marketplace del, del ¿cómo se llama? De las cosas oscuras
1: acá <ríe> O sea, la deep web no está en la deep, Ajá. en la parte <ríe> oculta, está aquí entre nosotros, ¿eh?
2: No sí. ha llegado el fin aún chico. Te imaginas, o sea, nada más buscas ahí en el Marketplace Y sale acá como unos ojitos de plástico Y ponen acá, <risa> nuevos, sin usar Sin listos, escanear listos, Sin escanear hacer. Ajá, acá y tú, ah, ah ya ah, sé mira, ya Me sé va a salir tanto salir
1: la quincena.
2: <risa> Volver a ser
1: anónimo ¿Qué tal? <risa> ya
0: sé dónde salen mis
1: quetzales <risa> Devaluadísimos
2: <risa> alienante Ya hemos hablado aquí en alienante de, de Amazon Y de sus políticas... Eh, o sus métodos poco... Extremistas comple- Poco... poco ¿Cómo se llama? Convencionales y muy <ríe> futuristas Sí eh, La vez pasada hablamos de cómo un algoritmo de computadora checa tu... tu ¿Cómo se llama? Tu productividad y, y le sugiere a tu jefe si te despide o no Y le produce todo el papeleo de... Fíjate que el Shaq <risa> El Shaq es... <risa> Dios, <Sí. soy> el...
0: <risa> La rata de laboratorio.
2: Simón, sí, bueno, no, no no está cargando suficientes cajas. Aquí están los papeles.
0: Primero el Víctor me dice adicto, <risa> enfermo, así, al inicio del podcast. Y yo te estoy diciendo que ya no chambeo, ¿no? Pues, y a
2: no este, te despide. A este sujeto no la agrajo. <risa> <risa> eh, pues uh, imagínate que el Fer <risa> está, <risa> está en su estación de trabajo Ajá. empacando verduras. Las cosas que pide el Shack en cajas. Y y pues ahora tiene en su pantalla un jueguito que se llama el empacador de cajas Y y va midiendo cuántas cajas por hora va haciendo Y lo va comparando con las cajas de los los otros empleados Es un nuevo método que está usando Amazon para ser más competitivos a su personal y hacerlos competir entre ellos y De al acuerdo. mismo tiempo aumentar la productividad. Es la idea. Sin que suene como a, un, a una persona gritándote o diciéndote, hey, más rápido, más rápido. Oh, eso suena genial. Sí, pero, o sea, también tiene su lado negativo, porque qué, tan, qué tanto tiempo puede ser competitivo. Es como uh-huh. si te dijeran, hey, juega este juego y gánale a, no sé, a tu amigo, pero para siempre. No. O sea, llega un punto en donde <risa> Hasta que mueras no. sí, en donde <risa> Y en punto... ponen a otro Sí, ya. en donde la competencia se vuelve como O sea, sin sentido Insanas. ¿no? Sin sentido o te produce un estrés Del que no No, no es necesario, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es lo que está Haciendo Amazon y O pues... sea, que en
1: esos trabajos ya no va a haber viernes social Nunca
2: existió, Fer? <risa> <risa> Pues o sea, es... qué tristeza tener
1: Ajá. o sea es, es la automatización Por ahí leía que la automatización En 10 años va solo a empeorar Las condiciones de trabajo en el mundo uh-huh. Y, o sea Es esa obsesión por Hacer del hombre una máquina Y solo uh-huh. eso, ¿no?
2: Apenas estaba escuchando que durante Durante, ¿cómo se llama? La revolución industrial sí. La percepción de los humanos de la naturaleza Y de su entorno Es que vio, empezó Cambió su percepción, ¿no? Antes en en el oscurantismo, en la época medieval, veías un árbol y decías, ese es un árbol, ¿no? Esto es tierra, esto es un cerro y los considerabas solamente como eso. Y durante la revolución industrial, pues, la gente dijo, esto es madera. Puedo hacer casas con eso. En esa montaña hay oro, minerales que puedo extraer, ¿no? Estas no son vacas, son productos, carne que puedo vender. Entonces... <risa> Capitalismo. Y, y Están bien dañados del cerebro. Así. Y esa tendencia ha seguido, ha seguido, ha seguido creciendo, ¿no? Nosotros ya estamos acostumbrados ahorita. Uh-huh. Pero llega un punto en donde dicen, ya tenemos dominados todos los recursos. Uh-huh. ¿Qué siguen? Los recursos humanos. Empece, punto, empiezas a ver a las personas como estos no son personas son, son viewers es audiencia uh-huh. son consumidores son clientes entonces eh, qué triste ¿eh? sí fue, es, es como deshumanizar deshumanizar a los humanos es serlos más un número más un elemento de la producción uh-huh. y pues en el caso de Amazon pues es, son números de productividad son máquinas no son Ya eh, más representan números y pues lo dicen sus mismas notas que han sacado de ahí, ¿no? Que la gente ya prefiere no ir al baño, prefiere no tomar descansos porque sabe que a lo mejor un retraso de cinco minutos es la caída en sus números acá drásticamente, ¿no? Y ellos no lo hacen y la gente los empieza a seguir, ¿no? Dijo, si alguien, si mi mi compañero de trabajo no fue si yo voy voy a ir mucho más debajo de él no entonces mucha gente se aguanta a ir al baño y ya no tienes algunas crisis nerviosas y todo esto y luego llega Amazon diciendo te voy a poner unos juegos para que todavía <ríe> le des más duro los creamos <ríe> para entre para yo unos más, sí okay. yo, los creamos entre yo unos psicólogos diseñados exclusivamente para que seas más productivo y puedas mover más cajas empacar más cajas yeah, y todo, ¿no?
0: justo lo que quería
2: sí y Y cómo se dice Y lo que te dan por por ser bueno En estos juegos que están ahí instalados En el monitor de tu estación de trabajo Son eh, Swagbucks Que son como la moneda de Amazon Swag Swagbox. Buena es ajá, Amazon. Y, y puedes comprar Swag. No sé si has escuchado que el término no. es así como que. Ah, pues ya. ya eh, tienes, es youtuber y ya tengo Swag. O sea, ya tienes camisetas. Y no cosas. puede ser. Ya, yes, esto, El Swag interesa. no se compra, hijo. Uh, ajá. <risa> <risa> Entonces, eh, entre mejor se hace en el juego, puedes comprar termos de Amazon, playeras brandeadas con el logo de Amazon. Tiene una tienda interna. Que tienen mochilas, lápices, cuadernos, todo eso, toda o esa sea, clase lo de. No de... <ríe> Sí, o sea, Qué es que es moneda, son monedas creadas por Amazon para gastarlas en tiendas de Amazon. pues. O sea, no es como que, que Qué tengan conveniente algún valor de dinero, ¿no? Es como que, ah, pues ya tengo mi playera de Amazon, ¿no? Sí, pues no es como Explotado, pero con tu cuaderno de Amazon.
0: No es como que puedes ir a comprar unos pepihuates con mm-hmm. 20 swag bags acá. Mm-hmm.
3: Con Don
1: Toño.
0: Con Don... ¿Cómo se llama? Don Pascual. Don de Pascual de la Universidad, Universidad, Universidad Solo Don Pascual que nos escucha. ¿eh?
2: Pero el lado más positivo de esta nota, bueno... Se podría decir. Es el que, que nos introduce al concepto de la gamificación. Uh-huh. Que es eh, un concepto... Que,
1: de doble filo, yo ajá, diría.
2: ¿eh? Ajá, un poco de doble filo. que quiere decir hacer actividades que muchas veces se pueden considerar monótonas, difíciles de hacer. Eh, y volverlas a un juego, ¿no? Eh, volver, por ejemplo, estudiar la anatomía humana. Volverlo un simulador de un cuerpo. Y los doctores tendrían mucho... Podrías agregar elementos competitivos Elementos más interactivos Y no sé doctores o personas que estén Estudiando para doctor podrían eh, cómo se dice aprender de esa manera Mejor no una manera más más cosas más. más dinámica ajá en nuestra vida diaria ya se utilizan esos conceptos de gamificación por ejemplo la gente que nos está escuchando y tiene Apple Watch eh, el Apple Watch introdujo Exacto. un concepto que se llama cerrar los anillos no es eh, sí. an- anillos de actividad física de no, pasos de, que das al día calorías ajá, calorías y y distancia creo ajá. No. entonces eh, lo que tienes como objetivo es que En tu día tú dices, ah, es que no he cerrado mi anillo de caminar, pues en mi hora de de comer me voy a ir a caminar, a dar una vuelta acá para para cerrar mi anillo, ¿no? Entonces, eso es el concepto de gamificación ya como un poco más en nuestra vida diaria, ¿no? Pequeñas actividades que se pueden hacer la conversión a un juego para lograr que hagas algo, ¿no? Y a de lado, la gente, un
1: poco más digerible, uh-huh. pues está Duolingo, ¿no? Para en- aprender otro idioma, uh-huh. que prácticamente te hace un jueguito de- del idioma que quieras aprender. Y también está YouSician para los que quieran aprender a tocar algún instrumento de cuerdas, pues te hace un juego ahí de aprende este acorde y así te va progresivamente enseñando. La misma aplicación te va invitando a que vuelvas a la clase y vayas progresando, ¿no?
2: Estaría más suave acá ver que en el futuro cómo, cómo se vuelve todo esto de los videojuegos como en una ya como en nuestra vida diaria más comúnmente, ¿no? Siento que para allá va. En unos 10 años a lo mejor ya vemos todavía más cosas, quién sabe qué se vaya a inventar para gamificar nuestra vida diaria. El
0: problema es que vamos a llegar a un punto en donde vamos a colapsar creamos uh-huh. o no, o sea, ya sea persona, ya sea comunidad ya sea uh-huh. ciudad porque pues nos están exigiendo ser mejores, 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 mejores. Ok. Este, uh-huh. Puede ser que en ciertos momentos si esté. Eh, como No quiero decir la palabra chilo porque uh-huh. es un slime muy de aquí, ¿no? Pero. Eh, ok, vamos a recurrir a la palabra chilo. ¿no? <risa> Pero. Eh, ¿Qué pasa si si no llegamos a tener los mismos. O sea, uh-huh. está bien que vamos a estar dando el 100% quizás el primer día, el segundo, el tercero. Puede uh-huh. haber un momento en que tenemos que tener un descanso. Pues, otra que estás diciendo de que incluso los empleados no pueden ir al baño, o sea. Uh-huh. Qué triste es, ese, es, ese, es esa cuestión de que pierdes tu dinero, pierdes reputación por un, una, una actividad que es natural del ser, de ir a, a ir, a, a ir a orinar pues, al baño o hacer otra cuestión. pues <risa> sí. O incluso, todavía te paso los, los smoke breaks, ¿no? Porque son uh-huh. cigarros eso pues ok. Uh-huh. Pero tener que estar aguantándote la red del baño para estar sacando más cajas y acumulando más cosas es como uh-huh. que oh, es, es inhumano. pues como dices, esta, esta uh-huh. la gamificación nos va a llevar a deshumanizar a los humanos
1: pero después te pueden vender la solución de que ya no vayas a orinar uh-huh. ah, ah, Sométete que... a esta cirugía y ya eres <risa> un robot así o te van
0: a poner ahí un baño enseguida de, de donde eh, sí, eh, en estacionario. Sí. una letrina móvil donde estás acomodando las cajas están a poner una botella de coca cola ahí uh-huh. para que vives, <risa> Bien triste patrocinada y todo
2: o sea un episodio de Black Mirror cualquiera <risa> sí otra, otra idea que vi ahí es que, pues, cómo te desempeñes en el juego de Amazon es como el equivalente a cosas en la vida real que puedes obtener, ¿no? Camisetas y playeras y cosas así, uh-huh. que, que ya hemos visto, por ejemplo, creo que en la película de Ready Player One, sí. eh, una super compañía como tipo Apple tenía un montón de gente esclavizada jugando. En, eh, como en simuladores, ¿no? En estaciones de juego ahí.
1: Ajá. Como streamers.
2: Ajá. Solo sí, entre como comillas. Ahí? Clase de streamers <risas> produciendo dinero digital. Ajá. Para la misma compañía, ¿no? Para pagar su deuda, pero al mismo tiempo cumpliendo como trabajos digitales. Entonces...
1: Que esa es... película es una blasfemia <risas> a la novela en sí, ¿eh? Sí. Porque el, el mensaje que viene desde Warner, obviamente, Ajá. consumista, capitalista, internacional. Sí. Es en el. Bueno, te, te tendría que spoilear la idea final, uh-huh. pero en Ready Player One, la película, te dicen: Está bien que entres al Oasis, que es todo este mundo virtual, sí. siempre y cuando descanses, no sé, los jueves, algo así dicen, ¿no? Cuando en el libro te dicen que tienes que desconectarte para conectarte a lo real. Mm. O sea, violan totalmente <risa> la, la, el, la tesis o la idea del, del, del escritor. Para que a Warner le convenga decir... Pues consúmeme todos estos productos... Mira las series que tengo... Y las películas mm. y todas mis... ¿No?
0: Ah, <risa> Entonces, pero es un descanso a la semana... Todo bien...
1: sí O sea, <risa> sigue de adicto, no hay problema... Pero descansa los jueves, hijo... Es
2: como... No, no, no puede ser... <risa> descansa ah, un ratito... Esta semana o la semana pasada... Eh, Apple... A través de su... ¿Cómo se llama? De su blog de desarrolladores... De Safari publicó un concepto que, que está llevando a cabo o va a llevar a cabo. Que es el replantear cómo, cómo los. cómo se llama. la publicidad no sigue en internet. Eh, no te creo. <risa> 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 eh Tal vez el mecanismo de, la, de cómo nos siguen en internet sea un poco desconocido para algunas personas. Uh-huh. Yo tampoco soy como 100% acá que, que conozco. No,
0: no tengo Ajá. un posgrado, pero se los voy a compartir. Ajá,
2: no tengo un posgrado, <risa> pero en base a lo que leí algunos tweets. <risa> se, se los voy a decir. Bueno, básicamente, <risa> cuando tú googleas, no sé, eh, no, lavadora en, en Google. Te salen ba- si no tienes AdBlocker, te salen varios, Ajá. varias publicidades. ¿No? Pues hay una lavadora en eBay hay lavadoras en Liverpool. Uh-huh. Y aquí hay unos, y luego ya están los resultados orgánicos que te da Google, ¿no? Sí. Pero primero te sale como una barra de, de, de ads. Sí, entonces, esa, esa
0: barra se le llama Google Display Network, para los
2: que no saben, la GD. Uh-huh. Uh-huh. El, el Shaq es un experto acá. Yo, yo sí tengo posgrado. <ríe> ya tiene un diploma de Google de <ríe> ah,
1: que acaban de cambiar, por cierto. Bueno, ya sigue. <ríe>
2: <risa> Entonces, eh, ya que le, eh, Google está viendo todos los ads y ya que uh-huh. le das clic a uno, eh, Google tiene la capacidad de, de rastrear o de seguirte en la página. Por ejemplo, si le diste clic a una página de una lavadora en Liverpool, Google todavía está contigo, aunque tú ya no estés viendo la... la ¿Cómo se llama? La página de Google aún está te sí. está rastreando, ¿no? Uh-huh. Está rastreando tu comportamiento.
1: O sea, que cierres la ventana que acabas de abrir no uh-huh. significa que te dejen de seguir. Uh-huh.
2: señor Google te sigue viendo. Sí, o sea, sigue rastreando tu clic. El click, gran o sea, hermano. Ajá, la acción, la acción como que desata todo eso, ¿no? Sí.
1: Es como que le das permiso uh-huh. de, ¿no?
2: Uh-huh. Entras a la, a la, ¿cómo se llama? A la página de, de Liverpool y dices, ah, esta lavadora me gustó, pero vi otra que, que me gusta más. Y le das clic. Y, lavado, sí. <risa> es, es un ejemplo más. O sea,
1: el Víctor o sea, está buscando lavadora por local. si vendan una usted. Sí, si han visto en el precio.
0: Marketplace o en Ofertas Beta o algo ahí, porfa, Déjate. etiqueten. Por inbox Manden mándenme un cara. inbox ahí y ya nosotros se lo pasamos al Víctor con gusto.
2: Es que en la mañana lave ropa, pues. <risa> <risa> eh, y puede que a lo mejor no te hayas quedado con una lavadora, ¿no? A lo mejor compras otra cosa, una estufa o lo que sea, ¿no? Y okay. Google claro. tiene toda esa información de ti, ¿no? Sabe qué clics diste, qué objetos viste. Y todo, al final toda esa información se manda a ellos y pueden generar un reporte, ¿no? Luego le pueden decir a, a Liverpool, mira, lo que por poner tu anuncio aquí, pues eh, la persona dio no sé cuántos clics en tu sitio web y al final terminó comprando esto. Y esto es todo lo que pasó, ¿no? Entonces... Uh-huh. O sea, para para las para los dos lados, pues esa información es como súper relevante, ¿no? Porque saben, pueden controlar muy bien qué es lo que la gente está viendo, cuál es su comportamiento cuando dan, cuando dan clics o cuando ven publicidad. Pero sí. pues para nosotros las personas, pues es como que están viendo toda tu actividad. O sea... Como si un desconocido se pusiera a un lado de ti y te estuviera viendo cómo compras tu lavadora.
1: Sí. O sea, si creen que los guardias de Liverpool son acosadores cuando traes algo en la mano así. O sea, (ríe) olvídense. Google es el acosador numeroso. Cuando entras,
2: cuando entras a un un Home Depot y hay un guardia y te dice Buenas tardes. Buenas tardes, joven. Y ya entras y nomás lo ves y te está mirando desde lejos, desde la entrada, acá, como que viendo qué, <risa> qué estás haciendo. Y luego, ya que sí. sales, aunque te vio, en la, está a un lado de las cajas y te está viendo cómo pagas su ticket, por favor. Y ya se lo das así, como una humillación bien grande. Así. Y trae sí. un marcatexo, ¿no? Charpe así sí. fluorescente acá. Casi casi te arrodillas Va, y le acá. dices, No, señor, le juro que no me robe nada. <risa> Es lo peor, y también en el, el Home Depot. Qué humillante ir así Entonces, eh, toda esta información, aparte de esto, se queda guardada en tu propia computadora, ¿no? Y si algún, hay algún programa por ahí malicioso, pues la puede consultar. O otra página que tenga por ahí acceso Exacto. a tus cookies puede también consultar tu información. Mm. Uh-huh. Cookies. Entonces, lo que Apple está proponiendo... Con Safari Ajá. Es eh, cortar todo este proceso ¿no? Como re, de repensarlo eh, Ya que entres a la publicidad De la lavadora, ya que hagas la compra <risa> Nada de esto va a ser traqueado. trackeado la lavado. Pero el Safari <risa> al final Va a recolectar <risa> esa información Y sí. va a decir, mira A través de, a través de este clic que dieron En tu ad, si sí se pudo realizar Esta compra, uh-huh. y es todo lo que vas a ver Acá, si se hizo, de que se hizo una compra Se hizo una compra, de que la actividad de Toda la actividad fue positiva sí fue, entonces es lo que están planteando y pues sería así como cambiar la estructura en la que están hechos los los ads, no o sea ya no reportar tu información y limitar mucho a las empresas que tanto pueden ver sobre ti, no de que luego ya nomás dices, oye quiero jabón y al rato en tu Instagram nada más te salen ya como cosas acá de jabón o o, o, googleas acá, no sé, gorras y ya nomás al rato en el Facebook puros ads de gorras.
1: Pero se me hace lo mismo, ¿no? <risa> o sea, es, es irónico decir empresa online y mm-hmm. límites. ¿No? Mm, pues o sea, es que es si que Apple sería... está hablando de limitar Ajá. los ads,
2: pues mm-hmm. Apple también recaba información
1: de todas formas, ¿no?
2: Pues sí recaba información, pero por ejemplo, a cambio a, al contrario de todo este proceso eh, eh, los, que, la, los ads que te traquean a ti uh-huh. te pueden dar un número de identificación ¿no? sí. y te pueden decir: Fer es este número y esta persona tiene estos gustos. A Fer le gustan las guitarras, le gusta Fallout, le gusta Bethesda. Este es su perfil y pueden armar un perfil en base a toda esa información a ti. Y lo que está planteando uh, Apple con Safari es: le haz clic. Si se hace una compra, Safari recolecta esa información y se la manda a los ads, pero están planteando eh, no darle, no darte ningún ID y hacer, ¿cómo se llama? Randomizar el tiempo en que haz de cuenta. Puedes comprarlo ahorita a las 4 de la tarde Ajá. y la información se la pueden mandar mañana a las 5 de la mañana. Entonces no se va a llevar un, un, un seguimiento total. ¿no? A alguien que dio clic aquí sí compró, es todo lo que van a decir. Entonces es como una política de seguridad Que se me hace pues Que sí va a tener algún impacto ahí en pues el es, futuro
0: Es optimizar no más o menos La uh-huh. línea de seguimiento uh-huh. Pero en sí, bueno la persona no lo veo Como que ay Algo que va a venir o sea, a romper ¿eh?
1: Yo no lo veo así, yo creo que simplemente Es un pretexto para que Apple diga Que se interesa por nuestra privacidad que Pero sí, a fin bien, de cuentas cuenta. sí, no, Apple violenta Nuestra privacidad con se le antoje
2: Al <ríe> igual que Google ¿no? <ríe> Te la vendo barata pues puede que puede que, puede la, que privacidad. Sí. Sí, ¿no? sí, sí, la privacidad sí no siento que toda esa clase de movimientos por parte de Apple sí son como para generar cosas como cómo se dice como una imagen de ellos no sí. de que protegen tus datos es más, es más por ahí con lo del sí. asesino este que, oh, que sí fue un asesino en en, en San Francisco en Estados Unidos que el FBI quería abrir su teléfono y Apple se negó, ¿no? Y siento que ah, todo sí. eso lo hizo nada más, principalmente por. ¿Cómo se dice? Eh, por la imagen que le iba a dar en el mundo. O sea, si ni a un asesino le abren su teléfono. Tú que eres una persona normal. O sea, menos van a abrir tu teléfono. Jamás. Sí, es que es absurdo cuando. Cuando en, en Instagram, en
1: Facebook, salen estas cuentas que quieren denunciar y que quieren que la cierren. Uh-huh. Y que. O sea. Las empresas jamás, aún así sea un asesino serial, aún así sea una red de negocio, de lo más oscuro que te puedas imaginar. No les va a decir, sí, señor, oficial, aquí está la información. Pues, jamás. No, no Jamás. O sea, nunca, no les van a dar el inicio de sesión de la cuenta de Hitler a, uh-huh. al FBI. Nunca, <risa> nunca, nunca, nunca. O sea, es absurdo decir, uh-huh. lo más que puedes hacer es denunciar esta cuenta los, los, o reportar este post, de los, los típicas uh-huh. que ya están mecanizadas por algoritmos, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Pero es absurdo pensar que, que, que se tiene información que le pertenece a una empresa privada.
2: Alguien Todos hemos tenido en nuestro en nuestra vida la compu acá o oh, si no hemos sido víctima de una compu como más eso. Sí que llevas tu SD acá un café de internet acá tú bien tranquilo bien a gusto que mi compu es pura
0: no sí, tiene pero, ningún
2: virus. Ah
0: importante qué mm. café era. Como era tu
2: café, café. café. Pues de esos cafés donde tienen cubículos pintados azul marino acá. Ajá, todavía eso. se usan los cafés internet.
0: Qué, qué, qué triste que se me olvidó ya lo del café internet Yo literal pensé un café, pues, o sea, <risa> ir y estar en un café. O sea, si ves de qué.
2: Pues Sí, pero la... pues, o sea, ¿por qué llevarías tú ese un café normal acá? Así que ibas a Porque hacer. Porque con...
0: a lo mejor tú, no sé, tu amigo del trabajo te dio lo sé, para pasarte un, una plantilla de Excel con ah, información okay. o no, algo. Ah, sí, Me fui sí, sí. muy allá
1: O sea, correo electrónico
0: <risa> Perdón, perdón
2: Ah, pues eh, <risa> Ibas con tu USB acá uh-huh. Y la ponías y nunca sabes con lo que ibas a regresar a casa
0: <risa> 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 Que con el Age of Vampires Había <risa> acá para poderlo instalar o...
2: No, pues con virus, pues, o sea, con computador, con... Llegabas y de pronto tus... tus ¿Cómo se llama? Tu explorador empezaba a comportarse extraño y decía así, ¿no? <risa>
0: se enfermó.
2: Ya la virulearon. Tenías extensiones <risa>
1: extrañas instaladas en tu navegador. Ajá,
2: ¿no? sí, el, esos virus que ponían el Internet Explorer con una pantallita verde y salían como así las letras el, musulmanas. el y...
0: virus este de los ojos del gato, que fue muy famoso. No, eso nunca lo que... escuché. Que incluso sale en una película de, de Antonio Banderas con <risa> Silvestre Estalones. Asesinos. Estaba, así creo que ahí sale el, el, el virus este que es un gato uh-huh. negro con los ojos verdes. Que fue medio famoso a finales de los 90. Uh-huh. Nos
1: fuimos muy atrás. <risa>
0: ¿eh? Sí, así esos tipos de virus. <risa> ¿eh? Ajá.
2: Ah, pues eh, una computadora de este de este tipo, ¿no? La, 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 la laptop más viruleada del mundo, oh. más viruciada del mundo, fue subastada por 1.1 millón de dólares. Sí. <risa> eh, pero como un proyecto de arte, ¿no? O sea, nos, no, tal okay. vez nosotros, arte, sin, okay, sí,
0: okay. tal vez
2: nosotros sin sin no puede ser. sin pensarlo, teníamos proyectos de arte millonarios <risa> guardados ahí en nuestro cuarto, ¿no? Nada más acá mostrándonos letras.
0: Voy a ir a buscarme HP Pavilion ahí que tengo arrumbada. A ver cuánto me la dan y, y venderla como una obra de arte.
2: Eh, el proyecto fue titulado La persistencia del caos. Ajá. Y está contenido en un laptop Samsung eh, de esas viejitas con Windows XP. Ah, mira. Y fue creada por el artista Wo oh dong
1: Creada. Oh. Sí, fue
2: fue sí, fue creada la, la, el proyecto, pues. Y conjunto con una firma de ciberseguridad que se llama Deep Instinct.
1: No puede ser.
2: Es una laptop que contiene varios de los virus más importantes que han existido en la historia de la humanidad okay. dentro de la historia de las computadoras, ¿no? Ajá. Uh-huh. Eh, Estos virus son eh, Por ejemplo el super peligroso El WannaCry del año pasado y año antepasado Que es este ransomware Que bloquea tu computadora y te pide dinero Para desbloquearla También tiene otro programa que se llama eh, Black Energy Que es un programa que se utiliza Para controlar otras computadoras Y volverlas botnets Eh, El virus de I Love You Que era un gusano que que empezaba, creo que, a multiplicarse, ¿no? Es de los los virus más populares que existieron porque te llegaba un correo que decía te amo y tú decías, ¿qué onda con esto? Lo abrías y justo cuando lo abrías, así es que el virus se multiplicara, ¿no? Ton, ton, ton. Como el amor, pues. (risa) 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 Eh, Qué bonita analogía. Otro virus, (risa) My Doom, so big. eh, Y hay uno que me llamó mucho la atención que nunca había escuchado de él que se llama Dark Tequila. Oh, y no, es un virus, es un virus diseñado especialmente para los mexicanos Es Maldito un virus, Donald Trump, <risa> cuánto es un racismo ¿eh? Para recolectar información financiera de computadoras mexicanas oh. Y si detecta que la IP está en, en otro país o no es una computadora mexicana El virus se desinstala solo Entonces son virus que han hecho perder a la humanidad billones de dólares, ¿no? Eh, por información, por datos, dándoles li- literalmente dinero, ¿no? Y la idea de este proyecto es eso, ¿no? Que muchas veces... Eh- Vemos a los virus, pero no los tenemos de una forma tangible hasta que ya los tiene, ¿no? Y los virus también de computadora tienen esa cualidad que es de las pocas cosas del internet que sale del internet para asustarte en tu casa. Uh-huh. Tú estás acá navegando algún sitio ahí tal vez misterioso. Das <risa> algunos par de clics curiosos. <risa> no puede ser. Y de la nada se empiezan a borrar Todas tus fotos, todos tus archivos De tu escritorio Todos esos videos misteriosos que habías descargado Sí, y tú dices, ¿qué es esto? O sea, me están haciendo (risa) un daño En la intimidad de mi casa Y yo no me lo estaba esperando Entonces, de eso se trata El proyecto este, que El artista considera Todos estos virus como animales salvajes Del internet Y qué mejor que ver a Unos animales salvajes en plena acción O como en un zoológico una jaula donde están contenidos. Tras su propio ecosistema de puros animales. Ándale, imagínate, es como, así como si coleccionaras a varios monstruos, un bestiario dentro de una laptop. Y ese bestiario, pues, es, es esa computadora y está sellada dentro de una cápsula donde no puede tener contacto con otras computadoras para esparcirse ni nada. O sea, es como animales fantásticos y dónde encontrarlos. Nada más que y es una laptop. Y en, los encuentras en una laptop. Sí, es, es, se me hizo muy bonito el concepto acá de que sí, los virus acá dan miedo pues y, sí. y, en, y en la, ¿cómo se llama? En las películas, en series, en todos lados, nos los muestran así como unas Unos monstruos que pueden destruir Acá civilizaciones eh, Que pueden, pues, no sé Hacerte mucho daño, así, no, se me metió un virus Acá y nomás se ve como la computadora Se apaga o empieza como a cambiar De colores, ¿no? O sea, siempre los han puesto así como Unas cosas muy, que te dan miedo, ¿no? Que tienen una capacidad muy destructiva Y en general, pues, los virus cuando Atacan, atacan como medio en silencio O a veces se instalan y tú no sabes Que están ahí, son como medio Traicioneros, ¿no? Y este, este proyecto Hace que tú los puedas ver en vivo, ¿no? ahí en acción salen todas las ventanitas con las alertas y todo eso. Ah, está prendida la. Sí, está prendida la laptop, o sea, es un es como cómo se puede decir, un performance de virus en vivo. No puede ser. <risa> wow. La laptop está abierta y tú estás ahí mirando cómo salen las ventanitas y todo y tú dices, "Mira, esa es una laptop con muchos virus." O sea, puedes ver a León comer así. Sí. <risa> Qué chilo. Es un bestiario digital. Qué particular. <risa>
1: O sea, más allá de la creatividad de conceptualizar eso, yo me quedo con la duda de llamar artista a este hombre, ¿no? Pero bueno. Y ya, pues. He ahí su obra.
2: Tú nomás acá ve a un. Agarra, compra una computadora de café internet y ya la pones en un cubo de plástico y dices: Arte.
1: No, pues así nacieron los influencers, Víctor. Un
2: millón de dólares, por favor. No, pero sí Tranquila, se me hace muy padre este mal. proyecto.
1: Pero luego no vendes ni treinta y tantas camisetas.
2: Aluminante. <risa> Es el año 2099. Y yo, Fer y el Shaq ya estamos muertos desde hace ya varios años. Esta es una carta yo, al futuro. ¿Ya de qué murí? Y sin embargo, acabamos de ser padres. Oh. ¿Cómo explicas eso? Dirás. <risa> <risa> es lo mismo que le está pasando a un soldado en Estados Unidos. Eh, murió en el servicio. Y sus papás, pues, les recuperaron el cadáver, ¿no? Y antes de morir, eh, recolectaron semen de él. Y sus papás dijeron, ¿sabes qué? Queremos un nieto. Ya no está nuestro hijo, pero él siempre dijo que quería un niño. Y pues hay que hacer su sueño realidad. Entonces, eh, entraron ya como en un... ¿cómo se puede decir? En una disputa legal como para decidir si se podía o no se podía hacer, ¿no? Ajá. Y pues ese es el, el ¿Cómo se llama? El punto de, de la nota, ¿no? De qué tan qué tanto control tenemos sobre nuestros cuerpos. O sea, entre más avanzamos en. O sea, yo creo que cada día que pasa desde que hacemos alienante, un poco más estamos más cerca de, de estas realidades. Del fin. La ajá, entropía sí. se expande un poco
1: más <ríe> en nuestro universo. Como así.
2: Que ya no hay límites para nada. Sí, o sea, ni siquiera después de muerto, ya acá te pueden dejar descansar en paz. Ya nada más tienes un hijo acá <ríe> Que nació ya cuando estabas muerto. Y pues sí los dejaron recolectar el esperma y está custodiado, ajá. ¿no? En, eh, en un laboratorio ajá, En un laboratorio por ahí. No
1: en su refri, de la cocina, ¿verdad? Ajá
2: y el problema es así que tienen así, si se lo damos a los papás, si sí lo llevarán acá, ahí a por a, a Pues sí, con una,
1: bueno, sí, a estas, ¿cómo se le llama? Uh-huh. A estos úteros de provisión o ¿no? provisionales, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Pero, pues no sé, o sea, el tema ya se ha tocado desde hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Por ahí hay una película con Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger.
0: ¿La de gemelos?
1: La de... No, la de Junior.
0: <risa> bueno, en español creo
1: que se llama. no es donde, Ah, no, es, es otra, otra salen sale de ellos mismos, ¿verdad? Es cierto. La junior. particularidad de Junior, junior es sí. que los dos son médicos ginecólogos, pero son científicos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces eh, Arnold se embaraza uh-huh. en no sé qué cavidad de su abdomen. Eh, se gesta el, el bebé, ¿no? <risa> pero usan ovarios... De, un, de otra persona que se mete ahí en la historia Es muy buena película, eh pero es, es, no, esa, bueno es ese que... shock uh-huh. De la mujer descubriendo que va a tener un hijo Porque usaron sin su permiso sus ovarios Que ella misma había puesto bajo seguridad Por uh-huh. no sé qué circunstancias uh-huh. ¿no? Una decisión muy personal, supongo <risa> Y, y es, es como esa violación a tu uh-huh. decisión no uh-huh. O sea, ese personaje no estaba muerto Como el soldado aquí en la realidad uh-huh. Pero creo que es la, es, es la misma
2: postura o situación, ¿no? O sea, sí, de que, ya hacer qué punto eso decides? sienta un precedente, ¿no? Ajá, que sí. sí se pudo hacer acá. Imagínate nada más, tú estás ahí bien a gusto en tu casa, hombre o mujer, ¿no? Y de pronto llega acá, este es tu hijo, mientras no veías, te sacábamos acá un, ¿cómo se llama?, un óvulo o esperma <risa> acá y ya eres papá. Aquí está. Bueno, ya me voy y se van, te dejan con un niño así. ¿Qué tal si no querías reproducirte, ¿no? ¿Qué tal si eso no está entre tus planes y de pronto ya tienes descendencia acá? Ajá. Uh-huh. O sea, y criada O hecha fuera de ti Así como que es parte de ti O sea, como qué conexión ya tienes con esa persona Por ahí hay otra película
1: Así <risa> aferrado, ¿no? O sea, esto se llama tecnología y filosofía pop ¿no? Nos agarramos de los productos pop Para ejemplificar Ajá. estas Atrocidades de la realidad uh-huh. eh, Trata sobre una persona Que se dedicó Gran tiempo de su vida A donar es- esperma en Nueva York Creo uh-huh. Y pues ustedes sabrán, verdad, la donación de esperma cuando te es aceptada Pues es remunerada muy bien en, en Estados Unidos uh-huh. Entonces esta persona donó tanto esperma durante un tiempo determinado Que llega a un punto, es ficción totalmente la historia, uh-huh. ¿no? En el que le llega una demanda de porque tiene no sé qué tantos hijos Como 300 hijos en la ciudad uh-huh. que es Con el que se usó su esperma, ¿no? para uh-huh. Para... Pobre para mío. Para diferentes mujeres, ¿no? Que uh-huh. es como un banco y cómo funciona, ¿no? Uh-huh. Y, y es esa ficción de a la torre, tengo 300 hijos. O sea, ¿qué voy a hacer, ¿no? <risa> como Gengis Khan de Nueva York. <risa> sí. <risa> sí. O sea, es ficción, pero es para reflexionar uh-huh. ese tipo de posturas, ¿no? O sea, como, O sea, yo, yo, yo lo hice voluntariamente de alguna forma, uh-huh. pero visto desde otra perspectiva, pues presenta otro problema, ¿no? Uh-huh. O sea, que te lleguen 300 personas a decirte, ah, tú eres mi papá. Es como, o sea, ¿cómo digieres eso, no? Sí, ya ¿Cómo lo asimilas?
2: Como la idea esta de los...
1: Buena película también
2: Niños acá
0: Y ya te das cuenta que a pesar de que estés vivo y según tú tienes decisión sobre tu cuerpo, sobre lo que tú haces Al final del día te puedes ver afectado por este tipo de cuestiones Pues a lo mejor al al soldado pues no, no va a haber ahí una algo que lo termine como que de afectar a él directamente porque él pues ya pasó otra vida pues uh-huh. pero o sea también cómo es posible que los papás hayan llegado a ese límite de no no sé si llamarlo locura porque uh-huh. pues es, es, es un es un como, como lo decíamos ahorita eh, es un parte aguas nuevo uh-huh. que, que ellos querían prevalecer como que la descendencia de su hijo en un nieto pues uh-huh. entonces a lo mejor no quizás es un, algo ligado más al amor o otras cuestiones pero el amigo no tenía ya nada que ver en este mundo y no tenía una voz para decir sí o no, pues, y lo hicieron sin, sin consentimiento uh-huh. alguno, pues. Y entonces es, es interesante cómo podemos llegarnos a estos distintos finales o situaciones que se están dando con el avance de la tecnología a través
2: de los años, ¿no? Sí, ahí en el, en el New York Times también agregaba que esta, esta clase de, de cosas ya se da. Eh, Pero, por ejemplo, con mujeres eh, que su esposo es soldado, entonces muchas veces antes de irse a combate, deja como reservado esperma, ¿no? Y y a veces las las mujeres... Como testamento, así puedes hacerlo. Cuando se mueren los soldados, si es que se llegan a morir, eh, ellas dicen, no, pues voy a tener un hijo porque planeamos tener un hijo pero pues ya no se pudo, pero yo quiero tenerlo de todas maneras, ¿no? Entonces uh-huh. sí se han dado casos así, pero no como casos así de como este que se está planeando, que los papás de, del muchacho este, que creo que tiene 21, tenía 21 años, eh, son los que quieren como hacer eso, ¿no? Cuando ya no hay como ningún lado de, de los dos que nunca tuvo una esposa o una novia o algo así, ¿no? Uh-huh. Solo está él y los papás dicen, pues le quiero sacar un hijo. A mi
1: hijo (risa) Pues es un ejemplo más de que la tecnología Avanza mucho más rápido que la Regularización de la misma no Y de la misma necesidad de Regularizarse y hacer leyes En cuanto a eso, porque pues Entran muchas cuestiones morales que no sirven de nada Porque todos van a opinar cosas diferentes Y es por eso que Se implica lo jurídico, ¿no?
2: Sí, hace unos años acá en el oscurantismo, cuando creíamos que éramos el centro de la Tierra acá, cuando nos íbamos a imaginar que íbamos a tener como este problema tan súper abstracto, eh, así de, no, pues mira, está muerto, pero aquí hay un hijo de él que acaba de nacer.
1: Pues yo creo que es bueno, porque a fin Una de es cuentas... ficción. Sí, todas las posturas estas tan raras, o sea, son reflexiones filosóficas que rara vez los habitantes promedios del planeta se hacen, o sea ellos se preguntan del viaje al trabajo, de vuelta a la familia lo que ven con sus ojos pero rara vez se detienen a, a pensar filosóficamente uh-huh. en de sus decisiones o de esas reflexiones uh-huh. y pues la tecnología de alguna manera para bien o para mal nos está orillando a esa reflexión filosófica que si antes era sugerente pues ahora es obligatoria uh-huh. ¿no? si queremos mantenernos <risa> dentro de eso que llamamos orden aparentemente <risa> pero está cool que la tecnología nos orilla a filosofar Obligadamente a Cuestionarnos
2: o cada Así
1: momento.
0: es O acciones Que nunca pensamos poder realizar Ahora se abre Pues este portal Al de Ay ¿Qué pasa si quiero mm-hmm. A lo mejor Sacarle el esperma A mi hijo Y tener que tengo un nieto O sea Yo tener un nieto Y pasa abre la posibilidad O sea Ya puede ser posible Es otra Es como una achievement Nuevo para la humanidad De que Ah mira si sí puedes Después de de muerto tener descendencia.
2: Uh-huh. En la actualidad hay muchos papás que... Pues es como el, el chiste, ¿no? El meme que siempre están preguntando... O la familia acá. ¿Cuándo vas a tener un hijo? <risa> sí. ¿Te imaginas un futuro? En donde le puedas dar acá una cápsula. y Dices, aquí está mi esperma. Si quieres, tener un hijo mío. Te lo doy. Y <risa> sí, ya el señor...
0: no de preguntar.
2: Sí, ya el señor nomás va acá a una Benavides. Va a la, a la, al, una módulo, Benavid. al módulo de hijos. Y ya lo pone ahí... Y ya tiene una copia acá, un hijo por favor. Ajá, un o, hijo. ¿A qué dirección o se lo enviamos? La crítica
0: de que siempre te preguntan, "Oye, cuándo te vas a casar?" Y así de que abres tu laptop en plena reunión familiar y buscas a un pinche pastor que te contrate eh, que tú puedas contratar ahí mismo en, en
2: internet. En internet. Tacos al pastor.
0: Tacos al pastor y te casi mismo en plena reunión familiar y le digo, "Ah, pues sí, está ya todo el certificado de que ya estoy casado." <risa> Y ya acabas con todas las preguntas incómodas que te hacen tu
2: Tendría batería, que ¿no? ser un sentido de complacencia muy grande acá. ¿Cómo no? Me caso ahorita, <risa> sí. Nomás sí. porque lo pediste como una especie de broma.
1: Shaq, <risa> Víctor, uh-huh. ¿qué tan satisfechos del 1 al 10 se sienten con su respectivo trabajo? Híjole. <risa> Creo que... Así, una cifra rápida. Uno, <risa> dos, tres, Cinco. ya. Cinco. 5
0: sí, Pues yo acabo de cambiar Uno, dos, tres, ya <risa> Nueve. A la o ya sí. Acá
1: okay,
2: nomás llega y lo empiezan
1: a besar acá
0: aunque, aunque no lo crean, sí
1: Está bien, yo digo que es, es, es esa Te puedo preguntar Tu trabajo ¿Yo? Ajá. Yo sí estoy como entre un 8 y un 9 Que suave eh, O sea, hablando de... del trabajo Trabajo en sí, ¿no? O sea, sin sí, uh-huh. Lo que implique el ambiente sí, sí. laboral
0: uh-huh. El entorno de
1: Sí pues según esto, es, eh, existimos un 80% que no está satisfecho con su trabajo en lo absoluto. Ah, son mm. bastantes. Sí, de hecho, hasta el 60% lo odia. Mm-hmm. Y, y una cuarta Twitter. parte, mande. Y son de Twitter todos. Y todos son de Twitter, todos de, <risa> se desahogan su <risa> insatisfacción en Twitter. Mm-hmm. Y de esos, una cuarta parte está buscando un, una nueva oportunidad laboral, ¿no? A pesar de ya tener trabajo. Entonces, mm-hmm. eh... ¿Qué nos dice esto? Que estamos insatisfechos en términos generales de nuestra actual posición profesional, ¿no? Uh-huh. Eh, esto sale a raíz de que la semana pasada por ahí en LinkedIn, manteniendo el anonimato de la publicación, eh, al parecer Liverpool Galerías es la primera sucursal de, en tiendas departamentales en México.
2: Galerías y... es una tienda aquí en, digo, la, el, el centro comercial aquí en Hermosillo, ¿no?
1: Ajá. Es, bueno, más bien creo que es una red De, de centros comerciales, ¿no?
2: Ok, eh. pero, la no, pero la nota Era de aquí específicamente Hermosillo, ¿no? Ajá.
1: Liverpool de Hermosillo Sucursal Galerías okay. Ajá. Esa sucursal es la primera a nivel México en implementar Una estrategia de engagement Aparentemente que se basa En el amor
2: la O La sea, transformación ese, llegó a...
1: Para todo ese 80% Bolé, que está insatisfecho mentiras. O sea, ¿cómo puedes pensar Que el amor es la solución? Decirle, ah no, es que ocupan amor Así como una perspectiva bien hippie de
2: No, es no, que no pues ocupan, ocupan amor leer, Ocupan entonces. amar a su trabajo Ese es el enfoque
1: ¿Sí? ¿Ya llevaste el curso tú?
2: <risa> <risa> Porque quiero saber ¿Qué está pasando? no <risa> Deberíamos mandar a alguien acá al Shaq Sí, o sea, hasta <risa> <risa> Como de okay, prueba, sí, sí
1: Como voy. de Mystery Shopper de infiltrado acá. Sí, sí, claro. Vamos a hacer que te contraten en Liverpool, Shaq Y Misterio vas a entrar infiltrado
0: <risa> Todo
1: o sea, hasta aquí el hecho de decir, ah, sí, es que queremos trabajadores más comprometidos. Hasta aquí está es algo Ras, aceptable, ¿no?
2: Razonable. Ajá. Uh-huh.
1: Y luego dicen, no, pues la estrategia de engagement es el amor. Le dices, <risa> ok. Pero aquí lo, lo, lo que me resalta y <risa> se vuelve un poco, un mucho inquietante, uh-huh. es como describen esta estrategia. Y dice más o menos así. Amarás a tu empresa como a ti mismo. Y a tu jefe por sobre todas las cosas <risa> Eso es O sea, ¿qué forma más ridícula ¿Para? de agarrar Un mandamiento sí, de la iglesia católica RK, sí. Y mezclarlo así en una licuadora con el capitalismo Para sacar un libro tan... Idiota, como puede ser esto? Acá. Una declaración capitalista pseudo religiosa okay, y eso. venderla como un curso en tiendas departamentales.
2: Wow, me ya. suena a broma acá, como que no puede ser real que, el, o sea, puede ser como real que lo intenten, pero que lo digan tan literalmente. Como sí. que... O que esté
0: sucediendo y que haya personas que lo vayan a practicar, o sea.
2: O sea, eso sí está bien. Eso mucho, sí me yo, da miedo. Depresivo.
1: Fue lo primero que pensé, ¿no? Dije, ah, esto es fake, o esto es una broma, o es un uh-huh. meme de alguna otra situación. Uh-huh. Eh, al compartirlo en Twitter, mucha gente también dijo de que, ah, puede ser una fake news, o puede, cualquiera uh-huh. puede montar ese espectáculo. A lo uh-huh. mejor ni siquiera son gente de Liverpool, y bla, 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 a lo mejor no están en la tienda, lo uh-huh. que sea. Ajá. Pero si googleas esto de, de amarás a tu empresa como a ti mismo, pones eso en Google, y en Amazon te vas a arrojar un resultado de un libro sobre toda esta doctrina, y es esa misma persona, no sé cuál es ese nombre Y no me interesa Pero uh-huh. es un video como de una hora y media uh-huh. Hablándote de esta de Que es, digamos, el autor O el que está detrás de, uh-huh. de este libro De esta estrategia Que es el mismo de la foto que yo encontré en el post Que está en Liverpool
3: uh-huh.
1: Y, o sea, es algo real, pues no no es falso y existe y me inquieta mucho ese rollo de Fer que... Fer quiso no creer con todo su corazón acá. Por supuesto sí. que esto
2: no es real, lo voy a googlear y va... no va a ser real.
1: Ajá, y voy a encontrar un meme o algo así, sí. dije, ¿no? Pero no, todo lo contrario, la evidencia Saz. reveló que era cierto y que es un curso que efectivamente... Es como el amor. de
2: los coach motivos, coach empresariales. ¿no? Por ahí va. Yo creo sí. que debe ser una de esas personas que desarrolla esa clase de estrategias.
1: Sí, es, es, es algo así, pero es más vomitivo que eso, ¿no? <risa> o sea, ¿cómo puedes pensar que la herramienta más poderosa en un sistema capitalista es el amor? O sea, si algo me queda claro, es que la herramienta que más vende en este sistema en el que estamos inmersos es el miedo, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los comerciales Y toda estrategia de marketing En lo que tú quieras in- Invariablemente De cómo, de cuál sea la perspectiva De lo que estás comunicando El miedo Es el medio por el cual conectas ¿no? O sea, miedo a, a no estar delgado, miedo a no parecer cierta cosa, miedo, miedo a parecer pobre,
0: miedo a no salir bien en las fotos, que es a no no las fotos. miedo Así a que es. no te acepten bien en redes sociales, miedo uh-huh. a que no te puedas aventurar a seguir tus sueños, pero sí, se sí va muy ligado.
1: Sí, o sea, yo sí entiendo este rollo del amor y el hippie y del que enamórate de lo que haces y lo que sea, ¿no? Pero no creo que sea una solución para para mejorar como que la, la perspectiva del empleado, del trabajador para con su empresa, ¿no? Más si cuando te están haciendo... Eh, trabajar no sé horas extra, te están mal uh-huh. pagando, te maltratan, tienes un mal jefe, así como el caso de Amazon te están uh-huh. sobreexplotando.
0: Sí, pues es romantizar el capitalismo, pues otra manera más de romantizar todas esas cuestiones que están mal vistas o que no deberían de ir por ahí, vendiéndote con la vaga idea de que tienes que hacerlo porque tú debes llamar a tu empresa, que es la que te está proveyendo esa disque felicidad, ¿no?
1: Sí, y yo creo que la enseñanza que nos queda de esto, y pues ya lo he dicho aquí y lo sostengo, quien me escuche, quien me escuche, <risa> es no tomarte tan en serio tu trabajo, ¿no? Uh-huh. O sea, eso no significa, van a decir, no, es que el Ferro no es profesional, claro que no, es, son cosas totalmente diferentes, ¿no? O sea, te estoy diciendo, no te tomes tan en serio tu trabajo, al punto del que no de tu trabajo no te deshumanice de quién eres como tal, ¿no? O sea, sí. en algún punto en Alienante tratamos el, el tema de que me es muy triste... Que una persona se describa por su puesto de trabajo o que te digas, ay, ¿tú qué haces? Y, y te diga en qué trabaja. Ay, que o, sea lo
0: primero que salga sí. de su
1: boca. O, ah, no, pues estoy en X empresa, ¿no? Es como, uh-huh. pero no me respondiste qué haces o quién eres, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, por ahí va mi perspectiva de decir que no te lo tomes tan en serio, ¿no? Uh-huh. O sea, el, el, el humano tiene que ser humano solo por ser el mismo y no por con quién trabajo o a qué empresa o o grupo corporativo representa entonces esta estrategia del amor y que amarás a tu empresa y a tu jefe por sobre ti mismo se me hace una forma muy cínica de romantizar como tú dices Chuck uh-huh. el, el, el pues el trabajo en un sistema capitalista y se me hace como muy malvado puede ser muy muy vil rufián sí, sí. o sea si un hijo llegara y me dijera, ah, es que en el trabajo que me ofrecieron me dicen esto y esto. Uh-huh. O sea, yo voy y les, <risa> dónde, les wow? grito así como yo? que quién se creen, ¿no? O
0: sea, <risa> les es, escupimos acá. Sí.
1: ¡Oh, y, 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 y digo, <risa> <risa> escupiendo como del oeste <risa> afuera del negocio. Así. Sí. <risa> se me hace importante mencionarlo porque muy, de repente se vuelve como muy cotidiano el, el decir que te tienes que entregar a tu trabajo y a lo que haces, ¿no? Y la tecnología así nos los enseña. Instagram así nos los enseña. Uh-huh. Y a la vez nos demuestra que no es ni tan importante tener dos millones. Si a fin de cuentas <risa> no vendes <risa> mucho. Uh-huh. Y, eh, eh, y se me hace que es importante que se cuestionen este tipo de estrategias. De o pseudoestrategias, estrategias. Ajá. Que es más como un culto, ¿no? Como una secta uh-huh. al capitalismo. Así que se me hace súper maleola.
2: A estar ahí disponible. Yo creo que ahí Amazon también tiene que hacer unos apuntes sobre eso, ¿no?
1: Sí, yo creo que primero tendrá que colapsar, ¿no? <risa> o mostrar indicios de problemas por esos sistemas que quiere implementar, ¿no?
2: Sí, es como que Amazon dice, no, pues nuestro lado es el, ¿cómo se llama? la competencia acá, la presión. Uh-huh. Y Liverpool dice, no, pues mira, yo nomás con que me ames y me jures amor Nos eterno. Traigo, amor. Uh-huh. Al
1: y pasamos de esta bonita analogía del amor en el capitalismo <risa> A esa gran enseñanza que nos deja la serie Game of Thrones Que yo me atrevo a resumirla en una sola frase ¿no? Uh-huh. Yo sé que muchos van a estar en desacuerdo Y van a decir pues muchas otras teorías sobre lo que significa Game of Thrones para ellos ¿no? Uh-huh. Pero yo sí me atrevo a resumirla en una esta sola frase No sé si estás de acuerdo, Shaq A ver la frase es, y que le da nombre al título de este alienante, es... El amor es la muerte del deber.
0: El amor es la muerte del deber. Esta frase la citó Tyrion Lannister ahí en el episodio final. Uh-huh. Que después la contra una contrarréplica a Jon Snow citándola al revés. Eh, pues el, antes, antes que nada, antes de dar opinión a Game of Thrones, pues no puedo llamarme o autoproclamarme fan de la serie porque yo realmente empecé a ver esta serie hace tres meses atrás entonces yo no tuve como que los, los tiempos de espera artesanales de una vez de esperarme una vez al año para que saliera la temporada y eso
1: uh-huh. a Pero que fermentara como cerveza artesanal a
0: que a que generara algo en mí tan fuerte como que, que pudiera llegar a decepcionarme por el el script apresurado que se presentó en la última temporada y así que creo que todo el mundo notó pero ya en cada uno prevalecerá si les gustó o no, no. pero es muy cierto esa cuestión o quizás nos abra el debate la frase esta de el amor
2: es la muerte del deber.
1: ¿Tú qué opinas, Víctor? ¿Estás en acuerdo con esta idea o estás en desacuerdo?
2: Pues la verdad es que necesito contextualizarla en algo para poder entenderlo mejor. <risa>
1: Pues mira, esta frase, pues la retomamos a raíz del término de la serie Game of Thrones, ¿no? Eh, Yo no me considero fan de Game of Thrones, sí la consumí de manera muy objetiva y muy crítica. Y pues sí puedo decir que esta frase representa a los sucesos que tuvieron lugar en esta historia de... ¿Cuántas temporadas? ¿Mil temporadas? <risa>
0: Ocho temporadas.
1: Parecieron más.
0: Supernatural sí tiene mil.
1: <risa> y todavía sigue, ¿no? Y todavía sigue. Qué asco de serie. Pero bueno, <risa> <risa> es ridícula, véanla. Pero bueno, eh, a lo largo de esta serie se nos reafirma, porque esta misma esta misma frase, como sí. la menciona en el final, el mismo personaje la menciona en los primeros episodios cuando recién arranca la, la, la serie de Game of Thrones, ¿no? Y esto Ajá. es como terminar un ciclo de que Tyrion Lannister tenía, pues en cierta forma, razón con lo que le dice al principio a Jon Snow, ¿no? Sí, sí, que sí. Es, es precisamente esta frase, que le dice, el amor es la, muerte, es, el, es la muerte del deber. Y ejemplifica que el amor no prevalecerá, o cuando involucras el amor en tu deber ante el trono, o ante el, quien le seas leal, o en tu trabajo... Que entra mucho en contraste con este culto al capitalismo, uh-huh. esta estrategia que agarra el amor como para decir que puedes hacer un mejor trabajo utilizando el amor. Pues esta, esta representación de Game of Thrones se antepone a esa idea que está pasando ahorita en Liverpool, ¿no? Sí. Que es como que el amor, con el amor muer, muere esa, devo, esa entrega que tienes a tu deber. Ajá. O sea, ya sea profesional o, o, o lealtad o en esta fantasía al, al trono como sea. Eh, pues muere el deber cuando involucras el sentimiento ¿no?
0: sí que de hecho gran parte del desarrollo de, de la serie pues se basa en el camino que se está trazando eh, sobre todos los personajes eh, de conocida como Calesino y Jon Snow que es el rey del norte eh, sí. que pues ellos tienen como que muy metidos en la cabeza uh-huh. a, a los caminos que deben de tomar a pesar de que Jon Snow no uno estaba muy convencido de si quería el trono o no, ¿no? Ajá. Y siempre estaba, pero siempre estaba a favor de buscar y ver por los demás. Entonces llega un momento en donde se empieza a generar un afecto sobre su adversario en el trono, su adversario natural, que es Daenerys, Pero se genera un vínculo de amor tan fuerte que, que es donde recae ahí el sentir de la frase, ¿no? De que, pues, el deber que él tenía o la, esa convicción se pierde al llegar a este sentimiento que aún muchos o todos los humanos no logramos de entender, ¿no?
1: Mm. Se nubla de, de alguna manera, ¿no? Sí. O se, se vuelve pierde. muy poco importante por encima de eso que tú crees que es más importante, entre comillas. Y al menos en la serie se reafirma en muchas ocasiones y en muchas partes de la historia claves, ¿no? Como sí. el ejemplo de la boda roja, ¿no? Que es prácticamente sí. eso. O sea, lo que ocasionó ese suceso en la, en la serie. Eh, pues fue precisamente un sentimiento por ciertas personas que conflictuaron políticamente con otros, otros personajes que los llevó a esa masacre, ¿no?
0: Sí, de hecho el amor es muy eh, está muy marcado en, en episodios muy claves o, o con relaciones muy latentes. Por ejemplo, eh, pues siempre existió esta relación que es producto de un incesto, ¿no? Que es Jamie Lannister con Cersei. O también el sí, mismo Jamie. Que empieza a tener una especie de cariño especial hacia Brienne, hacia Brienne eh, of Tar. Entonces, también por lo mismo, por estar generando un sentimiento, se le olvida el, el, el cometido que tenía con esa persona uh-huh. o, o con determinada situación y se van perdiendo en el camino y se olvidan de la visión o misión que traían en su cabeza y empiezan a vivir con ese sentimiento y de ahí generan una nueva visión, pero al final del día, pues... ...tenemos que recurrir si queremos... eh, ...progresar eso... ...a lo que ya teníamos planteado con anterioridad, pues...
1: ...sí, que entre mucho en conflicto... ...con el final, sin entrar en spoilers... ...de Game of Thrones, ¿no? ...que muchos esperaban... ...a lo mejor ese final de Disney... ...de de la pareja... ...de que ah, quedaron ellos juntos, o no sé... ...o sea, no sé... ...qué querían entonces... Y,
0: y, ...y es por la misma culpa, pues... ...de estar idealizando que... ...ya tú le metiste al público la idea del amor... ...del final feliz... Pero ya incluso desde eh, había unos dichos antes que ahorita se me va el nombre de personaje que ya nos avisaban que no iba a ser el final que nosotros estábamos esperando porque los mismos escritores nos están llevando a ese pues porque nos estábamos prevaleciendo sobre el camino del amor. Entonces ya cuando se llega al final que, que que se le da a esta parte de la serie porque ya se está trabajando en una precuela Eh, Pues eh, muchos no están convencidos de lo mismo porque todo el mundo está esperando el final que está ligado sobre el pilar del amor. Pues entonces, si quitamos ese sentimiento en en las partes claves, nos vamos a dar cuenta que este era el final un poco más eh, creíble o el que tenía un mejor desenlace de todo. A lo mejor. Quizás el desarrollo del mismo fue un poco acelerado, o a lo mejor hubo arcos argumentales que no se cerraron. Pero, Eso sí. Uh-huh. Pero iba por aquí, iba encaminado, y se sabía ya desde, desde ciertos momentos en las primeras temporadas que esto era el, el camino a seguir, ¿no?
1: Sí, o sea, yo no lo veía, o no veía el, el punto en el que terminara con un final de cuento de hadas, uh-huh. para, de ninguna forma. O sea, a pesar de que la gente calificó de incompetentes a los guionistas de esta, de esta sí. temporada, del final, yo sí est- quedo convencido con el final, porque no creo que pudo haber terminado de otra forma, o ni- de ninguna forma positiva. Sí, sí. O sea, sí. yo sé, como tú lo mencionas, que se idealizó el amor, pero no para que fuera un protagonista en la historia, sino para que representara eso que estorba y que complica todo Ajá. en un... En una historia donde importan más que esos personajes, ¿no? O sea, había había todo un universo, había muchos reinos implicados y no podían dedicarse a solo el amor entre dos o no sé cuántas personas.
0: Creo que, y saliéndonos un poquito, pero siguiendo en el el mismo arte que es el cine, o que bueno, que igual es una adaptación aquí de televisión, eh, creo que una de las películas que en lo personal me gusta mucho cómo plasman la situación del amor es La La Land. Uf, o sea, me encantó se, me hace, eso. se me hace bien genial que no te ponen el final feliz de que tú te vas a casar y vas a pasar el resto de tus días con la persona que realmente amas sino que tú en el camino te vas a encontrar esa persona que te va a hacer crecer y no te va a quitar tiempo para tus sueños o el crecimiento personal que tú ya tenías marcado o vienes trazando desde tiempo atrás, pero sí pueden existir y enamorarse esas dos personas sin necesidad de seguir el mismo camino y es, es algo que me gustó mucho cómo termina... Ryan Gosling pues viendo la cuestión de la Música y, y Emma Stone sobre lo suyo entonces eh, En lo personal es una de las eh, Adaptaciones de, de Películas ahí que me interesa Mucho cómo abordan el tema del amor Y ahora regresando a Game of Thrones Pues sí puede Convertirse en una especie de cáncer Si no lo terminas de comprender Porque pues tú ya estás predeterminando Muchas cosas que van a suceder pero se te Olvida que el fin inicial Era este y por lo mismo como nosotros somos unos románticos por naturaleza, pues se nos, se nos va de lado todas esas cuestiones, ¿no?
1: Yo creo que La debió de ganar el Oscar por encima de Moonlight aquel año. Sí, sí. Sobre aquel garrafal error de, de... lectura. Sí,
0: el, ¿cómo se llamaba este presentador? Eh, Steve Harvey.
1: No recuerdo, yo creo que ya se quitó el nombre. <risa> sí, ya se lo quitó. Sí, y eh, sí, la, la Land es precisamente eso, o sea, porque la película se vendió como esa romantización de la pareja hollywoodense, ¿no? Ajá. El típico Casablanca y sí. los enamorados, y a mí me gusta exponerla como que lalalan Land... Los protagonistas originales de esa película son los sueños respectivos de cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Donde si bien ese romance les sirvió de apoyo para impulsarse, no les estorbó al momento de que cada uno tuvo que seguir su camino para alcanzar lo que querían hacer. Exacto. O sea, el amor entre ellos fue algo secundario. Y mismo caso para Game of Thrones también. Mismo caso para la estrategia de Liverpool, que yo no veo <risa> esa estrategia funcionando de, de nada un lado, más
2: de la nada que un, un, un golpe a
1: Liverpool. Sí, pues. O sea, a Liverpool, porque fue la nota de la semana uh-huh. pasada, y a cualquier otra empresa que crea que esa estrategia tiene un buen enfoque para con sus empleados, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera, supongo que se los han de vender como la solución a sus problemas de recursos humanos, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, si vas a tener gente esclavizada y presionada, o más bien lavados del cerebro. Uh-huh. Pues mejor no tengas nada. O sea,
2: ahí está otra vez esa frase: recursos humanos. o rec- sea, como, RRHH. Como que compras un paquete acá, <risa> abres la puerta acá y nomás vienen unos humanos apagados. Y ya les pones el uniforme de Liverpool y los, los pones echas, en agua. y los Se inflan <risa> el otro día <risa> y órale. Y los echas a la tienda y ahí está. Este paquete de recursos humanos sí salió muy bueno. Sí,
1: pide más, <risa> por si acaso.
2: Aprovecha la hot cell. Sí, entonces, a
1: fin de cuentas, este alienante es, eh, fue un insulto al amor, ¿verdad? Sí. Tanto de Game of Thrones como La La Land, como cualquier tienda departamental que quiera rendirle culto al capitalismo de una manera desmedida. ¿no?
2: Ya sé, como también como buscar a tu novia con un... ¿cómo se llama esto? Aplicación. Aplicación de reconocimiento facial. Ah, sí,
1: en dudosos... Sí, y curiosos amor, videos pornográficos. El
2: amor de los padres hacia su hijo muerto y querer sacarle un niño cuando ya este vato ya.
1: Sí, o sea, ¿qué, no qué, tiene ¿qué pasa que hacer aquí? cuando justificas esas acciones como de tener nietos de tu hijo muerto mm. con, pues es que es por amor? <risa> o sea, ¿en, ¿en qué regla moral entra esa, <risa> es, ese argumento? Eh? Pues, o sea, complica todo y a la vez no explica nada. En la realidad, en el cine, en Game of Thrones sí. y en muchos arcos argumentales ¿no?
2: Solo es como por el luto de las personas Que a veces sienten, dicen No, es que se me fue, tengo que quedarme con algo algo de él Y ya Ajá. que pasen unos años van a decir No, pues es una persona ahora, que hago? <risa> no, pues no lo quería expandió, tanto el hijo
0: <risa> Como dirían ahí en el mismo Game of Thrones eh, En el primer episodio lo dice The things we do for love
1: Las cosas que hacemos por amor Exactamente Así que Recuerden, Alienantes, la recomendación De este episodio El amor es la muerte del deber
2: Yo me quedo con la frase del Shaq Somos unos románticos
1: (risa) Y no lo sabemos Y toma un trago a su gin
2: Alienante.
1: Bueno, Alienantes, hemos llegado al final De este episodio de su podcast De tecnología y filosofía pop un gusto haberlos tenido de nueva cuenta. Víctor, Hey ¿Qué onda?
0: Ey, 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 ey. Y Digo. a
1: ustedes, alienantes, por dejarnos invadir la tranquilidad de sus mentes con durante estas más abducirlos. de dos horas. Abducirlos por un poco más de 120 minutos aproximadamente. Y incomodarlos como nos encanta, ¿verdad? Con tecnología y filosofía pop. Víctor, ¿dónde te pueden encontrar para... Cualquier queja o <risa> recomendación de tu participación hoy?
2: En, en mi Twitter, vstr-como Víctor sin vocales y un guión bajo. No
1: Excelente. Más. ¿Y Chuck? ¿Dónde te pueden.? Eh, me
0: pueden buscar en cualquier es red social, ya sea MySpace, Metroflog, eh, con un arroba chacaristeas
1: Así, fácil Así de no deletrear.
0: Así que todo súper sencillo para ustedes, como
1: siempre. Y recuerden que estamos todas las semanas con un nuevo episodio Más menos días en Spotify, iTunes y cualquier plataforma para escuchar podcast Yo soy Fergarco y nos vemos la próxima semana en Alienante